0: Ok, bon, ben on va attaquer. Il est 35. Nickel. Donc, je vais vous partager mon écran. Ok. Donc, euh, je précise que ce workshop, est enregistré déjà. Je pense que vous avez vu en haut à gauche le petit enregistrement qui s'est activé au, au démarrage de la session. Euh, je vais en publier une partie sur la chaîne. Je ferai des coupures. Euh, pour des raisons de sécurité, de confidentialité, parce que je vais vous montrer des trucs qui sont euh, qui sont confidentiels pour moi. Donc, euh, je vous fais confiance. Euh, et de la même manière, si vous voulez poser des questions ou c'est des sujets touchy, euh, des montants, des voilà, des, des trucs, euh, ce que vous voulez, ben dites-le-moi. Je mettrai en pause la vidéo. Ok
1: Ok. Ok.
0: Très bien. Allez go. Alors l'objectif du workshop aujourd'hui, ça va être de comprendre les bases. Euh, comment s'y prendre du coup pour investir dans les cryptos Quoi choisir comme crypto Je vais vous parler de, de une partie des erreurs à ne pas faire et vous donner en tout cas à l'issue de ce workshop des directions à suivre. Pour, parce que vous attendez pas en une heure et demie à avoir euh, toutes les réponses et à dire ah bah ok c'est simple maintenant il va falloir que je fasse ça ça ça. Euh, ça va pas être aussi simple. Je vais vous donner plein d'infos. Et après, il faudra que vous continuiez à creuser de votre côté. Mais par contre, je vous donnerai les, les directions qui me semblent les, les plus judicieuses à suivre. En tout cas, moi, ce que j'ai utilisé comme source d'information pour que vous puissiez continuer de votre côté. Alors déjà, les cryptos, c'est quoi Alors déjà, en fait, il faut se comprendre que les cryptos, elles répondent forcément si, euh, si elles sont nées. C'est pour répondre à un certain nombre de problèmes. Alors, c'est né au plein milieu de la crise on va dire financière de 2007-2008. Euh, néanmoins, c'était quelque chose déjà qui. Il y avait déjà eu des tentatives auparavant, avant le bitcoin. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais par contre, la technologie qui a amené le bitcoin, ça, c'était quelque chose qui était complètement innovant. Euh, il y a des problèmes avec le système actuel. Déjà, il y a 4 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès au système bancaire. Ça, c'est un souci pour tous ces gens-là. Nous, on a l'impression que c'est normal, que, que ça fait partie de la vie de tous les jours, mais il y, y a 4 milliards de personnes dans le monde qui, eux, n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas accès à, à cette simplicité de paiement, etc. Quoi. Et des pays où concrètement, ce qu'ils font, c'est euh, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils le dépensent pour acheter de la brique et construire leur maison. Parce qu'il euh, y a un tel niveau d'inflation sur leur monnaie, qu'en fait, ils ne peuvent pas le garder ou en plus de ça, il n'y a pas le même niveau de sécurité que chez nous. Ils prennent le risque de se le faire voler. Les frais d'envoi, le, concrètement aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, hein, mais essayer d'envoyer de l'argent au Japon, en Chine, au Zimbabwe. Ben, vous verrez que déjà, ça coûte très cher. qu'en plus de ça, ben, c'est très long. Euh, et ça, c'est concrètement ben, quand tu as besoin d'envoyer de l'argent, des, des fonds. À, endroit sur la planète. Ça passe par plein de banques. C'est voilà, long et en plus de ça, ça coûte cher. Et là, on l'expérimente bien avec Benoît. Il m'entend. Il est juste en dessous. Il écoute d'une un, oreille pendant qu'il pendant qu mange. Mais ça, c'est un truc qu'on expérimente avec nous, Méliorance, euh, où on bosse, euh, on bosse euh, du coup. Euh, nos marchés sont à l'étranger. Et là, particulièrement avec Taïwan, je vous dis, on rigole quoi. Euh, la centralisation. Ben, concrètement, en euh, le voit en ce moment. Euh, alors, il faut bien comprendre que l'argent que vous avez à la, à la banque, ben, il est à la banque et pas à vous. Vous, il vous donne la permission d'y accéder quand il le souhaite. Parce que euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé où je veux faire un virement vers un compte en particulier, je veux faire un paiement. Euh, et ben, il me demande de, de justifier euh, et demande de signer des papiers pour autoriser, en fin de compte, l'utilisation de mon propre argent. Et ça, ben, pour un certain nombre de personnes, ça pose un problème. Qui plus est, on le voit, hein, quand ben, une banque fait faillite, ben, votre argent, il est perdu. Quoi. Alors, on va dire qu'en France, on a ce mythe de la protection euh, jusqu'à 100 000 euros par compte et par euh, banque, par tête de pipe. Mais c'est un mythe parce que concrètement, il n'y a pas assez dans le fond derrière pour pouvoir vraiment couvrir s'il si y a une faillite d'une banque euh, majeure en France. Donc, la centralisation, ben ça, c'est quand même un certain problème sur le contrôle de l'argent qu'on possède. La transparence, parce qu'on ben, dit le Bitcoin, c'est utilisé pour des transactions illicites, etc. Ben, Aujourd'hui, euh, concrètement, euh, ce qui est le plus utilisé pour des choses illégales, c'est le dollar. Euh, et bon, ben, ce n'est pas pour autant qu'on qu arrête, on interdit le dollar. Ben, en fin de compte, c'est un peu le même principe, sauf que avec le Bitcoin, en, en fait, toutes les transactions sont publiques. Tout ce qui se passe, on peut aller le voir. C'est juste qu'il y a un niveau d'anonymisation dans le sens où il faut lier une clé publique, ça je vais y revenir plus tard, il faut lier une clé publique en fin de compte à une personne pour pouvoir savoir bah, qu'est-ce qui a été fait avec cet argent, en tout cas vers quelles autres clés publiques, quelles autres adresses a pu transiter des bitcoins, Alors, enfin, ou des cryptos. Alors c'est pas, là je parle du bitcoin en particulier, après il y a d'autres cryptos comme le monero qui sont full anonymes. Euh, en tout cas, euh, dernièrement, ils, ils ont trouvé d'ailleurs le moyen de, 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 de la désanonymiser en tout cas en partie. Enfin bon voilà, il y a, il y a des cryptos qui se disent full anonymes. Euh, mais Bitcoin au final, c'est plus transparent que les banques au niveau des transactions qui peuvent être faites parce qu'au final c'est public, tout le monde le voit au niveau du réseau. Et quand il y a des gros mouvements de portefeuille, des whales comme on dit, qui viennent… Euh, ben, Faire des gros achats ou des grosses ventes ou des grosses positions, prennent des grosses positions sur les marchés, ben, ça se voit. Et on voit ces mouvements se faire de, de, de compte à, à d'autres au niveau crypto. Euh, système actuel, ben, la manipulation, on le voit encore aujourd'hui avec les banques centrales. Hein, il y a un déversement de liquidités qui est juste phénoménal. Donc, on peut se demander, okay, euh, qu'est-ce que c'est un euro Qu'est-ce que ça vaut vraiment Le dollar pareil, bon, il déverse à foison des liquidités euh, dans les marchés financiers. Euh, et ça au final bah, c'est une manipulation monétaire quoi. et puis bah, la rapidité c'est lié en fin de compte avec les frais d'emploi hein, ce que je disais tout à l'heure bah, euh, aujourd'hui si vous voulez envoyer des fonds euh, même un virement dans notre propre pays bah, ça peut prendre des jours quoi. Ok. donc arrivent donc les, alors, les monnaies numériques les cryptos, bon, bah, c'est des monnaies numériques sauf qu'on oublie que l'euro, le, le dollar, la livre sterling le franc suisse, toutes ces monnaies sont déjà en fait des monnaies numériques. C'est juste encodé et ce n'est plus baqué par de l'or. Donc en fin de compte, on n'y accorde la valeur que, que, que l'on souhaite leur accorder. Et ce qui fait tenir le tout, c'est juste la confiance. Confiance qui d'ailleurs actuellement s'érode. On le voit aussi avec l'or le, le, qui explose. Le, le, les actions qui, euh, qui performent parce qu'en en fait il y a une fuite devant la monnaie et que les gens euh, ils sentent bien que, avec ce déversement de liquidités, il y a un truc qui tourne pas rond. quoi. Donc il faut bien comprendre que, déjà, les monnaies qu'on utilise, il euh, y, y a pas mal de gens qui disent Ah ouais, mais les, les cryptos, c'est pas des vraies monnaies, mais bah, en fait, le rôle de l'art, etc., euh, en quoi on peut dire que c'est plus vrai C'est juste une histoire de confiance, c'est juste ça qui fait tenir, c'est la confiance. Quand la confiance s'érode, ben forcément, ça pose problème. Euh, donc, on va parler du Bitcoin, puisque ben, c'est quand même le plus connu, c'est le, le king, comme on dit. Euh, Aujourd'hui, c'est 63% approximativement de la valeur qui sont dans les cryptos. Donc, il, il, il a quand même une part de marché qui est quelque peu conséquente. C'est la première crypto qui s'est mise à fonctionner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des essais avant. Bon, ben, ça n'a pas pris. Mais le Bitcoin a résolu le problème des généraux byzantins. Alors, si, si vous ne savez pas ce que c'est, en fin de compte, c'est lié à la, au fait d'avoir confiance euh, et d'avoir confiance dans les, euh, les informations qui sont envoyées. Et, euh, et alors, j'ai mis Bitcoin et Bitcoin. Alors, le Bitcoin avec un B majuscule, c'est pour la technologie Bitcoin, puisque c'est une techno. Et le Bitcoin avec un B minuscule, c'est parce que c'est la crypto, la monnaie, le Bitcoin. Donc, le Bitcoin répond à, bah déjà à une partie des problématiques qu'il y a là. En tout cas, les cryptos d'une manière générale, eh ben, c'est quelque chose qui est accessible depuis un smartphone, depuis un ordinateur. On peut tous ouvrir, créer une adresse crypto. On pas, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Les frais d'envoi sont extrêmement faibles. C'est très rapide. Il n'y a pas le problème de centralisation puisque c'est l'intérêt de, de, de la technologie Bitcoin. Et je vais en parler après. La blockchain, c'est que c'est décentralisé. C'est un système de pair à paire, euh, ce, qui, ce qui, du coup, il y, y a de la transparence, comme je, je le disais tout à l'heure et comme tout est encodé. En fait, alors là, je parle pour le Bitcoin. Il y a différents types de crypto avec des modes de fonctionnement différents, avec plus ou moins de centralisation. Mais pour le bitcoin, il euh, n'y a pas de manipulation possible puisque en fin de compte, tout est… Enfin, c'est comme tout. Il hein. euh, y a beaucoup moins de manipulation possible. Il n'y a pas la possibilité de dire « Ok, ben, d'un seul coup, allez, on va créer euh, 1000 milliards de dollars supplémentaires. On ne peut pas créer d'un seul coup comme ça 1000 milliards de bitcoin parce qu'on le décide et parce que ça arrange, ça arrange une certaine caste de la population. » Donc, il euh, y a un nombre limité de bitcoin. Donc, c'est, je ne veux pas dire bêtises, mais c'est 21 millions si me d'après ce dont je me souviens. Oui, c'est ça. Merci. Euh, et, euh, et donc, concrètement, on n'a pas on n'a pas de problème d'inflation. L'inflation est contrôlée. Au contraire de ce que l'on peut voir avec nos monnaies dites classiques euh, où là, ben, concrètement, c'est le gouvernement, enfin, les banques centrales qui décident d'appuyer sur un bouton pour en créer comme ils veulent. Euh, donc c'est ce que je disais voilà, fonctionnement et inflation encodé dans le réseau le code et puis ben, le créateur du bitcoin de la technologie et donc de la crypto qui est derrière, donc le fameux Satoshi Nakamoto où en fait bon ben là c'est un peu le côté euh, je dirais euh, histoire rigolote c'est qu'on ne sait pas qui c'est on ne sait pas qui est à l'origine de cette techno donc c'est un pseudonyme, il a publié le truc et il a disparu, voilà et on ne sait pas qui c'est voilà, il y a des spéculations, mais absolument rien de prouvé. Alors la technologie blockchain, qu'est-ce que c'est Concrètement, la blockchain, c'est une base de données, ni plus ni moins. Euh, c'est une suite de blocs avec de l'information dedans et qui sont en fait liés entre eux. Ce qui fait sa puissance, sa... Particularité, euh, en tout cas la, la, la blockchain, tel qu'on l'entend, parce qu'il y a différentes manières, différentes interprétations de la technologie blockchain, donc je vais plutôt me concentrer sur tel qu'on l'entend par rapport à la technologie bitcoin, euh, bah, c'est décentralisé. C'est-à-dire que si vous, euh, en fin de compte, euh, on est obligé de passer par les banques parce qu'on a besoin d'un tiers de confiance euh, auprès duquel tout le monde fait confiance en fait. C'est pour cette raison qu'on passe par le tiers de confiance, les banques. C'est comme pour Airbnb aussi. On passe par le tiers de confiance Airbnb, ce qui monétise en fin de compte de la confiance. On se dit bon ben voilà, je passe par Airbnb plutôt que moi de passer en direct. Pourquoi les, les des trucs comme le Bon Coin ont pas performé autant qu'un Airbnb ben, Tout simplement parce qu'ils ont su construire de la confiance centralisée chez Airbnb pour que Les usagers viennent et déposent leurs annonces ou viennent prendre un appartement ou une maison. Voilà, euh, ça c'est un truc que typiquement le bon, le bon coin. Bon, ben voilà, vous n'avez aucune garantie quand vous passez par le bon coin. Si vous voulez faire le fait arnaquer, c'est tant pis pour vous. Du côté d'Airbnb, vous avez, vous avez des garanties par rapport à ça, un certain nombre de garanties et ça crée de la confiance. Et c'est le pendant de ça, c'est aussi la centralisation c'est que c'est eux qui contrôlent les règles du jeu. Et le principe de la blockchain avec la décentralisation, c'est que en fait, c'est comme les réseaux peer-to-peer, paire -peer, ben, pair à pair, de type Imule euh, pour ceux qui ont connu, iDonkey, euh, les torrents, etc. C'est que c'est c'est en fait plein de nœuds à travers le monde, et on peut aller fermer un nœud, mais en fait, comme c'est plein de gens qui contrôlent le truc sans qu'il y ait une seule personne ou, ou sans que ça soit centralisé ça lui assure une résilience qui est extrêmement forte. Et c'est la beauté, on va dire, de la technologie blockchain, c'est cet aspect décentralisation, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir confiance en une personne. En fait, on a confiance en tout le monde, même si on ne les connaît pas. Parce que c'est le fait qu'il y ait tout le monde qui contrôle, plutôt qu'une personne, qui donne la robustesse, qui donne sa robustesse en fait au réseau. Donc sur le principe au niveau de la blockchain, Concrètement, alors je vais, je vais reparler de la partie monnaie numérique parce que en fait le Bitcoin, pour vraiment schématiser, quand vous avez un billet de banque, qu'est-ce qui fait l'importance du billet de banque Vous avez des systèmes d'encryptage, vous avez le papier, etc. Mais en fait, ce qui fait ce qui est important dans le billet de banque, c'est son numéro de série, ni plus ni moins. Alors, au final, pour simplifier au maximum, la, le, la, la crypto Bitcoin, c'est ni plus ni moins que des numéros de série. Qui, sont, qui, qui ont pas de support physique. Voilà. Et le principe du coup de la blockchain, c'est que comment on sait qu'on ne se fait pas arnaquer quand il y a quelqu'un qui nous envoie des bitcoins euh, ou qu'on n'arnaque pas quelqu'un quand on, nous, on en envoie C'est qu'en fait, l'historique de toutes les transactions qu'il y a eu, et c'est le principe de la suite de blocs, sont partagés par tous les nœuds du réseau. Alors, il y a des milliers et des milliers de nœuds au niveau du réseau Bitcoin. Euh, je sais qu'il y a deux ans de ça, il y en avait 5000. Je, je, je pense qu'il y en a encore plus aujourd'hui. Euh, mais le fait qu'en fait, tous ces nœuds-là qui s'occupent de faire la validation des transactions et tout l'historique de toutes les transactions, ben, c'est ça qui assure en fait la confiance et la traçabilité. Et, et c'est pour ça qu'il y a ce système de validation quand on fait un envoi dans enfin un envoi de Bitcoin via la blockchain Bitcoin, c'est qu'il y a plein de nœuds du réseau qui vont vérifier nos transactions en vérifiant en allant voir dans l'historique qu'ils possèdent en local si en fait les Bitcoins que l'on envoie, ben, effectivement on les possède de par tout l'historique qu'il y a eu auparavant. Et C'est le fait que ces informations soient ben, en fait répliquées euh, de manière aussi euh, importante qui fait que si moi dans mon coin je me dis ah je possède un nœud, bah, je vais essayer de modifier les, les infos dedans pour essayer de, de, de créer des bitcoins, bah, ça va tout de suite se voir parce que tous les autres ont les infos aussi et se sont occupés de, ils s'occupent en fait de faire les validations avant que ça soit inscrit dans la blockchain et donc enregistré à nouveau par tous les nœuds. Euh, ce qui rend en fin de compte immuable. Alors, quasi immuable, hein, sauf si effectivement on a le réseau internet qui disparaît ou qu'on a une éruption solaire et qu'il n'y a plus, euh, il y a plus de, de technologie du tout sur la terre. Ben, c'est ce qui rend immuable en fin de compte. Mais là, au niveau des banques, ça sera pareil. Et c'est ce qui rend immuable en fin de compte toutes les transactions qu peut qui a eu au niveau du Bitcoin. Donc, dans la blockchain, dans la technologie Bitcoin. Alors, à côté de ça, on a aussi la notion de smart contract parce que là, on parle de crypto. Mais la techno Bitcoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout de l'information. Donc, ça peut aussi être utilisé. Ben là, on l'utilise pour gérer des transactions de mode argent, de mode crypto, monnaie. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour enregistrer de l'information et associer en fait des bouts de code programmés. Alors, vous pouvez le faire sur le Bitcoin, mais il n'a pas été pensé pour ça. Et je vais en parler après avec les tokens. Euh... Mais en fait, vous pouvez, c'est la notion de smart contract. C'est avec la technologie blockchain, concrètement, vous pouvez créer des petits bouts de code qui vont avoir des comportements automatiques, qui vont s'enregistrer automatiquement dans le réseau et définir que s'il y a un événement A, il y a un événement B qui va se produire. Et ça, on va, on va y arriver après. C'est aussi un gros truc qu'amène qu qu aussi la blockchain, cette techno-là et notamment avec… L'Ethereum, qui a été le premier à implémenter réellement et à donner euh, la possibilité de, de créer des choses en fin de compte, c'est le TH. Mais je vais y revenir juste après. Je voulais juste parler des attaques à 51%. Parce qu'il y a quand même une faiblesse dans ce système-là. C'est que s'il y a quelqu'un qui arrive à posséder ou à contrôler plus de 51% des du, du réseau, il peut manipuler parce qu'il a la majorité. Et il peut du coup forcer, créer du coup des fausses transactions, altérer la blockchain. Par rapport à ça, bah, dans le cas du Bitcoin, au final, si on fait une attaque à 50%, alors le truc c'est que le coût pour pouvoir faire ça, c'est ce qui rend aussi, là, ce, qui, ce qui fait que le Bitcoin est extrêmement robuste, c'est que c'est le premier à être là, c'est lui qui a le plus gros réseau, le plus, là où il y a le plus de personnes, là où il y a le plus de puissance, en fin de compte, pour faire fonctionner cette blockchain. Et donc déjà, le coût pour euh, posséder 51% du réseau serait est juste phénoménal. Et en l'occurrence, pour le Bitcoin, ça serait quoi De créer des Bitcoins. Mais en fin de compte, le fait de… Parce que ça se verrait très rapidement, si ce n'est tout de suite qu'il y ait une manipulation. Les gens le verraient encore une fois, tout est public. Donc, on, on voit ce qui se passe sur le réseau. Et s'il y a une, une attaque à 51%, ben, même, si même si on y arrive… Le truc, c'est quoi C'est l'intérêt, c'est de créer des bitcoins pour s'enrichir. Sauf qu'à partir du moment où on, passe, on fait cette attaque-là, au final, eh bien, on casse la confiance qu'il y a dans le réseau. Donc, on détruit le truc euh, qui, qui potentiellement va nous permettre de nous, en, nous enrichir. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'effectivement, il, il y a une faiblesse. Néanmoins, il, le coût et le, le reward en fait en face est, est tellement minuscule sauf pour le plaisir de détruire Bitcoin, que la probabilité que ça se passe est infinitésimale. Donc, j'en arrive aux tokens, Puisqu'on a les blockchains, donc on a par exemple le Bitcoin, l'Ethereum est un autre type de blockchain. Et à l'intérieur ensuite des blockchains comme l'Ethereum, le BNB, le NEO, le ADA, on peut créer ce qu'on appelle des tokens qui s'échangent aussi sur les plateformes d'exchange. Donc, on a d'un côté des cryptos de type euh, blockchain en fait et de l'autre des tokens. Alors, le qu'est-ce que c'est Le Ethereum, c'est une blockchain qui a été prévue pour en fait euh, mettre en place des smart contracts. À la base, ce n'est pas son objectif, ce n'est pas d'être une monnaie, ce n'est pas son principal objectif, c'est avant tout de donner un, un écosystème permettant de déployer des smart contracts et de créer ses propres tokens de manière à s'appuyer dessus pour générer plein d'autres projets. Un exemple de smart contract qu'on pourrait imaginer, alors il y a des jeux qui sont créés, le fameux CryptoKitties, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a été très à la mode il y a deux ans et demi, trois ans maintenant. Euh, et en fait c'est des chats numériques les gens peuvent se faire accoupler des chats entre eux c'est encodé dans la blockchain ce qui est Ethereum, du coup ce qui assure en fait le fait que ce ne soit pas falsifiable c'est du coup décentralisé donc il n'y a pas, de, il y a pas de, de centralisation derrière comme on pourrait avoir par exemple dans WoW dans World of Warcraft on a une monnaie à l'intérieur de WoW mais c'est centralisé c'est Blizzard qui contrôle le tout Là, en l'occurrence, c'est sur Ethereum, en fin de compte, toutes, toutes les transactions qu'il y a eu, tous, tous les événements qu'il y a eu dans le jeu crypto qui sont encadés à vie dans l'ETH, sur, sur la blockchain de l'Ethereum. Et en fait, l'Ethereum, c'est ça, ça permet de donner un écosystème. Alors, on peut imaginer des, des systèmes de smart contract au niveau des assurances. Par exemple, le fait de. Ok, euh, on crée un smart contract pour des assurances et quand il y a un événement qui se produit comme un sinistre, bah, automatiquement, ça déclenche derrière des actions automatiques de okay, euh, déclenchement de la visite d'un expert. Euh, une fois l'expert a, a visité, hop, déclenchement du remboursement de l'assuré. Il y a des choses comme ça, des, 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 des projets comme ça qui avancent dans cette, dans cette direction-là. Et En fait, ce qui a donné l'Ethereum à... à complètement explosé en termes de valorisation parce que c'était le premier projet à, à, à fonctionner, à donner un environnement viable pour, et qui a permis de créer plein d'autres projets derrière. Le BNB, par exemple, à la base, c'était un token. Alors, le BNB, c'est le token de l'exchange de crypto-monnaie Binance. Je vais après parler et dire à quoi correspondent les exchanges. Mais en l'occurrence, ils ont créé leur propre crypto. Ils ont switché, en fait, ils ont fait un, ce qu'on appelle un… un ah, le, le, le terme m'échappe, de moi Rémi, s'il te plaît. Un swatch. Un, oui, merci. Ça. Un, un, un swatch euh, pour du coup euh, faire passer les tokens qui étaient BNB sur l'ETH dans leur propre blockchain à eux. Donc eux, ils ont maintenant leur propre blockchain où on peut créer en fait des tokens sur la blockchain BNB et des smart contracts aussi. On a le NEO qui est euh, arrivé après Ethereum et qui est un concurrent de l'ETH. Même chose qui, qui permet de créer des smart contracts. L'ADA qui est encore une autre blockchain différente avec un, un, un mode de fonctionnement encore différent et qui permet aussi de créer des smart contracts. Donc, et je vous en passe, hein, il y en a il y en a des, 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 dizaines, des centaines de projets à ce niveau-là. Et donc, on peut, on peut très bien aujourd'hui, il y a des sites en ligne qui disent eh « voilà, je crée mon propre token, vous pouvez le faire en 5-10 minutes ». Et euh, ben, typiquement, moi, euh, là, pour Umento, on pourrait très bien créer un token Umento à utiliser en interne pour, pour s'échanger de, de, de la valeur euh, en, interne, en, de, en interne au niveau de la communauté. C'est un truc qui, qui, qui serait possible. Et donc, le principe des tokens, on a deux types. Alors, voilà, la question, c'est, OK, ça sert à quoi les tokens et bien, On a deux types de tokens, les utility tokens et les security tokens. L'intérêt en fait, de l'Ethereum, c'est qu'on peut créer comme ça des tokens qui vont être encodés dans cette blockchain avec tout le principe de décentralisation, du fait que ce soit immuable, du fait que ce ne soit pas manipulable, etc. Donc, les utility tokens, c'est des tokens qui sont créés comme par exemple, il y a un projet qui s'appelle Napoleonix ou un autre truc dans lequel j'avais investi et qui s'est révélé un très mauvais investissement et il a perdu... 99,9% de sa valeur, <rire> mais, euh, mais en l'occurrence, ils avaient sorti un Utility Token qui donnait accès à des services sur la plateforme. Pour Napoleonix, c'est le même principe. Ils ont sorti un Utility Token qui leur donne, qui donne accès à des services. Et en fait, le fait de pouvoir comme ça créer un Utility Token et de permettre aux gens de l'acheter, ça leur donne en fait tout simplement la possibilité comme ça de se financer et de financer le fait de créer leur projet. Donc là, les utility tokens, c'est que c'est des tokens qui permettent de faire des choses avec ça. Donc, vous allez pouvoir exploiter sur des plateformes. Euh, si je reprends encore l'exemple de Scoreroom, ça va permettre par exemple euh, eh ben, de pouvoir euh, voter pour les choix qui vont être faits au niveau euh, de, de l'évolution de la plateforme Scoreroom. Euh, au niveau de Napoléonic, ça va vous permettre d'accéder à des services, à des euh, signa, signaux de trading. Au niveau, au niveau des marchés financiers et on a de l'autre côté les security tokens qui en fait sont là plutôt pour tokeniser des actifs financiers par exemple aujourd'hui ben vous, vous savez, vous avez des actions par exemple Apple, ben voilà chaque action vaut quelques centaines, si ce n'est n'est milliers maintenant euh, de dollars et ben vous pourriez tokeniser une seule action Apple de manière à pouvoir en fait la Partager et dire Bon, ben moi j'ai pas des milliers de dollars à mettre dans une action Apple, donc on la tokenise une action de manière à se permettre à plusieurs personnes d'en acheter. Vous pouvez tokeniser aussi de la même manière, c'est ce qu'on appelle les security tokens en fin de compte d'une société de manière, à, 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 afin de permettre. Ben, on a les parts de, qui qu'on qu les connaît au niveau des, des marchés euh, boursiers. Mais vous pourriez très bien tokeniser une entreprise de manière à pouvoir acheter en fait des parts de cette entreprise et pouvoir vous les échanger beaucoup plus facilement que ce qui peut être fait au niveau des actions. Avec les bons côtés, les mauvais côtés, puisque du coup, il y a effectivement aussi moins de régulation. Vous, il y a des projets aussi. Il y a le projet ACE, A-C-E, qui en fait permet de tokeniser, qui de tokenise des sportifs. Donc, vous pouvez investir dans des sportif en fait, des tennismen d'ailleurs, je, je vois Jenny sourire. Mais euh, tu, on peut investir comme ça dans la carrière de sportif euh, et en fait avoir un reward, gagner de l'argent euh, sur les, les résultats financiers qu'ils vont faire. Voilà, et ça, c'est un truc qui est encore au tout début, aux prémices, c'est lié aussi à, à Défi, la, la finance décentralisée. Mais ça ouvre beaucoup de portes de la même manière le fait de tokeniser des tableaux. Okay, je ne peux pas m'acheter la joconde, mais je pourrais en acheter une fraction. Voilà. Et ça par contre, les security tokens, c'est beaucoup plus réglementé. Et euh, Il y a eu des grosses dérives bien sûr lors de la bulle de euh, 2000, euh, fin 2017, début, début 2018. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un truc qui est de plus en plus réglementé et aujourd'hui, il y a des projets de plus en plus sérieux qui émergent. Enfin, on a les stable coins. Alors les stable coins, je vais aussi y revenir tout à l'heure parce que ça a un vrai intérêt fiscalement parlant pour les investisseurs. Et là-dessus, là en fait, le premier, ça a été le tether. Et le principe, c'est juste de créer en fait une crypto qui est adossée à une monnaie euh, classique on va dire donc par exemple le Tether était adossé au dollar un Tether est égal à un dollar euh, on a aussi derrière, après il y en a d'autres projets qui sont sortis puisque le Tether était assez controversé euh, le TUSD le DAI on a le Paxos euh, on a USD, le BNB à euh, 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 ah, Britain Pound euh, voilà, il y a plein comme ça de stablecoins qui sont sortis et qui permettent en fait de bah, stocker, d'avoir de la crypto dans, ce, dans un stablecoin sans subir les fluctuations des marchés tels que le Bitcoin ou le TH ou toutes les autres cryptos peuvent en avoir. Donc déjà, voilà pour les cryptos, c'est quoi euh, Je vous propose de faire une... Voilà, de prendre cinq minutes. Si vous avez des questions, je ne vais pas en prendre beaucoup. On va se limiter à cinq minutes. Mais s'il y en a qui ont des questions, pas pour le moment, ok, on continue alors. Ok, alors comment investir On attaque enfin le cœur du sujet. Alors, concrètement, il y a beaucoup de cryptos. Il y en a des centaines avec là-dedans à boire et à manger et… Et beaucoup de n'importe quoi en fait. Il faut, faut bien être conscient que la plupart des cryptos qui existent aujourd'hui, elles vont disparaître. Donc, c'est extrêmement risqué. Mais par contre, les potentiels de gains, forcément, quand il y a beaucoup de risques, sont très élevés aussi. Euh, alors, pour définir son portefeuille… Oh, pardon, il y, a mon, il y a mon micro qui est tombé. Donc, pour définir son portefeuille crypto… Euh, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire comme ça c'est concrètement quelque chose qui va vous prendre du temps sauf à décider de répliquer celui de quelqu'un d'autre euh, je ne le recommanderai pas forcément parce que je pense qu'il faut être responsable de ce que, que l'on choisit de faire et, et des projets dans lesquels on choisit d'investir mais c'est quelque chose qui, qui est faisable il euh, y a suffisamment de gens sur euh, internet qui ben, publi qui euh, disent dans quoi ils choisissent d'investir. Donc, vous pouvez potentiellement dire, ben, tiens, je vais suivre telle personne. Néanmoins, faites bien attention de, 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 de dans votre choix de la personne que vous allez suivre. Alors, mais ça arrive. Alors, bon, il y a le CoinMarketCap, hein, très connu, euh, qui a été d'ailleurs, je crois, le premier site à, à référencer en fait les cryptos. Où vous pouvez donc suivre la capitalisation, l'évolution des cryptos, de leur valorisation, etc. Je ne vous conseillerai pas celui-là parce qu'il est assez controversé aussi dans la manière dont il peut manipuler certains chiffres. Le, voilà, la gestion est ce qu'il pouvait y avoir derrière, c'est assez opaque. Alors là, ça a été racheté par Binance. Donc là, pareil, hein, si c'est Binance qui possède, même si c'est un super projet Binance et un super exchange, euh, bon, ben, ça centralise euh, et on peut toujours se poser la question de comment les chiffres sont utilisés ou, ou potentiellement manipulés derrière. Donc, toujours pareil, euh, multiplier ces sources d'informations. De, 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 Alors, on a Messari qui est déjà ben, plus complet, je trouve, euh, et qui est ben, bien moins controversé aussi. Donc, ben, tiens, BTC dominant de 61%, je disais 63% tout à l'heure, j'étais pas très loin. Et donc, ça permet de voir, le, en fin de compte, le. Le, comment ça le ranking, le bon, le terme en français m'échappe, désolé, mais en, en fin de compte, le, le ranking des, des cryptos. Donc, ben, le premier, c'est donc notre fameux BTC par market cap. Donc, le BTC, c'est 215 milliards de market cap aujourd'hui. Euh, et là-dessus, donc vous pouvez voir ben, les cryptos qui sont dans le top, euh, top 50, notamment, top 100, etc., et vous pouvez en fait sur chaque projet, on va prendre par exemple le Cardano, euh, et ben aller voir les euh, l'évolution les, euh, de son cours, euh, avoir des informations sur le projet en lui-même, les la, la roadmap, le, le, la, le, le mode de fonctionnement de la blockchain, les investisseurs qui a pu y avoir, euh, le type de token qui est associé, la technologie, la gouvernance, voilà, vous avez plein d'infos, donc c'est pas mal parce que ça permet quand même de centraliser les informations sur les cryptos les plus importantes. Si vous allez taper dans des petits projets, ben forcément il y aura moins d'infos. Euh, vous avez aussi l'info de où est ce que ce où est ce que là le Cardano, en fait, le nom de code de, de sa crypto, c'est le ADA. et vous pouvez voir où est ce qu'il est échangé, et là où il y a les plus gros volumes aussi. Ça, la notion de volume, c'est important. Quand vous choisissez d'aller acheter une crypto, il vaut mieux vous positionner sur des exchanges sur lesquels il y a du, il y a du volume. Je vais y revenir. Euh, alors, pour son, définir son portefeuille crypto, ben, c'est comme quand euh, vous investissez en bourse. Ben, essayez de vous diversifier simplement pour rendre votre portefeuille plus résilient. Euh, ça vous permet aussi le fait d'avoir… Alors, il faut aussi contrôler son risque. C'est-à-dire que… Euh, éviter d'aller de, 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 investir que dans des cryptos où il y a un, un faible market cap. Parce que plus le market cap est faible, plus il y a des risques aussi de manipulation, plus il, plus il est facile de manipuler le, 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 le cours. Puisque si vous avez un market cap, par exemple, à un million de, 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 de dollars, ben, en fin de compte, avec juste 100 000 dollars, vous pouvez facilement faire des pump and dump, c'est-à-dire faire monter le cours, manipuler… Le, 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 les montants en fin de compte associés à celle-ci, et ça, ça pour un investisseur, ça représente un risque. Ça représente aussi un risque de liquidité, c'est que euh, ben, si à un moment donné vous en achetez pour 10 mille et que ben, il n'y a personne qui est là pour vendre, euh, enfin qui est là pour acheter, pardon, euh, ben du coup, vous pouvez potentiellement vous retrouver bloqué avec quelque chose que vous ne pouvez pas revendre, quoi. même si sur le papier il a une valorisation à un instant T. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc, pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Le portefeuille crypto, alors on va en parler après, le rééquilibrage. Alors, regarde, je vais, vous savez quoi Je vais mettre ça ici et la partie analyse projet. Ouais, Le rééquilibrage, j'en parlerai après. Alors, l'analyse des projets. Donc, pour pouvoir définir son portefeuille de crypto, alors, bah, ça prend du temps, hein. euh, ce n'est pas magique. C'est pour ça que je vous disais qu'en une heure et demie, vous n'allez pas avoir euh, on va dire, un truc clé en main pour pouvoir investir. Il va falloir bosser de votre côté, sauf si vous décidez de répliquer mon portefeuille. Mais encore une fois, je ne vous le conseille pas. Euh, je ne je suis, euh, suis absolument pas euh, à l'abri de, de me tromper, ça m'est déjà arrivé. Comme je disais euh, euh, tout à l'heure, moi, euh, bah, par exemple, Scorum, j'avais mis 1000 euros dedans, bah, ça ne vaut plus rien aujourd'hui. J'y étais préparé, hein, c'est le genre de risque que, que, auxquels j'étais prêt, euh, prêt à prendre. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est tout simplement pour dire que je, je peux me gourer. Donc, ne vous calez cal pas, je vais vous dire, moi, euh, vous montrer mon portefeuille et, et le niveau de pourcentage. Et je mettrai en pause la vidéo pour vous montrer aussi ce que j'ai investi et euh, où j'en suis aussi en termes de, en pro termes de profitabilité aujourd'hui. Euh, mais bon voilà, je ne vous conseille pas de le répliquer, le répliquer tel quel donc les analyses de projet, alors ça prend du temps euh, c'est du travail, clairement et, euh, et je vais y venir après, le, les formations sources d'informations pour, pour euh, en fin de compte vous simplifier les choses et là, là-dessus, pour analyser un projet en vous demandant, ok, est-ce que je vais investir là-dedans est-ce que je vais investir dans le Cardano dans le Bitcoin, Satoshi Vision, le Litecoin, le, le, le CRO, l'IOS, etc., eh ben, il faut analyser ce qui est derrière. Donc déjà, le market cap, je vais en parler tout à l'heure. Le niveau de capitalisation pour éviter de mettre de l'argent dans un truc où il y a en fin de compte très peu de capitalisation, ce qui représente un risque... Important, plus important euh, forcément que quand vous allez sur le bitcoin où il y a déjà euh, beaucoup, euh, ben, beaucoup de monde et beaucoup de volume et beaucoup d'échanges. Euh, L'intérêt de la blockchain slash du token, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, on peut acheter des cryptos, de, en fin de compte, des de, 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 de cryptos adossés vraiment à une blockchain ou aussi des tokens qui, sont, qui fonctionnent sur une, une blockchain existante. Typiquement, euh, le, je l'aurais dit tout à l'heure, je parlais par exemple du euh, NPX, pour Napolé, NPX, qui est, euh, qui est lié au Napoléon enfin, C'est stocké sur la blockchain Ethereum. Et la blockchain Ethereum, on peut en fait euh, utiliser ces services en achetant de l'Ethereum. Euh, L'équipe projet qui est derrière le projet, l'idée en elle-même, la concurrence, la réglementation, les problèmes les réglementaires qu'il peut y avoir associés, le marketing que peut faire l'équipe projet derrière. Euh, Est-ce que c'est aussi, bon, ben, euh, c'est lié à l'équipe projet, mais quel est le, le alors ben, j'aurais pu le mettre d'ailleurs, le modèle économique. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ouais, c'est un peu lié à la gestion budgétaire, mais euh, modèle économique, gestion budgétaire, comment en fait, parce que quand vous avez des projets qui ont levé de l'argent via des ICO, alors, je vais pas expliqué ce que c'était les ICO, c'est Initial Coin Offering. C'est comme une IPO en bourse. Alors, pour ceux que ça ne parle pas, c'est tout simplement quand vous faites une introduction en bourse. Ça vous permet de récupérer des fonds en disant ben voilà, je, mets, je vends des pains de ma société et ça me permet de récupérer de l'argent pour pouvoir continuer à la faire grossir et à et la faire évoluer. Les ICO, c'est le même principe. Ça a eu le vent en poupe il y a de ça aussi, deux ans et demi, trois ans. Euh, beaucoup moins aujourd'hui, mais c'était le fait de, de dire, ok, ben, j'ai un projet, voilà ce qu'il est. Je tokenise en fin de compte l'utilisation, les accès aux services de ce projet. Je vends ces tokens, ça me permet de récupérer de l'argent pour pouvoir financer la création du projet. Donc ça, la gestion du budgétaire, il y a plein de projets comme ça qui ont ben, fait rentrer des millions, voire pour certains des milliards. Et euh, ben, il faut voir, il faut regarder comment ils utilisent cet argent derrière. Donc l'analyse de projet, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, il faut se former, il n'y a pas de secret. Quoi. Euh, donc ça, ça permet, ces éléments-là, permettent de définir son portefeuille crypto. Donc pour vous montrer à quoi ça correspond, voilà moi les cryptos que j'ai sélectionnés et les pourcentages qui sont associés. Le BNB, qui est donc le token, euh, un utility token, euh, et pas que maintenant, c'est aussi... Euh, une monnaie en fait, le BNB euh, lié à l'exchange Binance, le Bitcoin 19%, le Ethereum 13, ADA 10%, NPX 2,5, Holo 5, Stratis 5, Icon, Icon 5, Chainlink, BAT, XRP, FTX, Maker. Donc j'ai quand même pas mal de crypto dans mon portefeuille. Alors bien sûr, c'est adapté au montant aussi que vous investissez. Euh, je, je dirais, euh, je serai transparent avec vous. Certains, de toute façon, ceux qui sont dans Youmento le savent déjà puisque je communique euh, de manière transparente sur euh, l'évolution de mon portefeuille au sein de la communauté. Euh, les guests, les... Ben, je... en guest, il y, a, il, y a... il y a Nathalie, en fait c'est tout. <rire> qui, euh, qui du coup euh, ne, ne le sait pas encore. Euh, je mettrai en pause la vidéo puisque c'est confidentiel. Euh, mais voilà moi le découpage de mon portefeuille crypto alors bien sûr le nombre de crypto a été adapté si vous investissez euh, 1000 euros ce n'est pas besoin d'en avoir autant si vous investissez 10 000 je pense que vous en avez euh, un peu plus Voilà, je vais arrêter de, de donner des indications sur les chiffres euh, tout simplement encore une fois pour des questions de confidentialité personnelle euh, Donc, et ça c'est lié, on va le voir, à la notion aussi de rééquilibrage donc ça, ça vous permet de diversifier votre risque et aussi de diversifier les typologies de projets dans lesquels vous allez investir. BNB, c'est lié à une plateforme d'exchange. Le BTC, c'est on l'appelle l'or le, le, numérique, mais en fin de compte, c'est une monnaie. C est, c est le, la vocation, c'est d'être monnaie. Le TH, c'est euh, plus un utility token, même si aujourd'hui, il est aussi utilisé comme une monnaie, mais c'est pour pouvoir euh, faire des smart contracts. L'ADA, pareil, smart contracts slash monnaie. Npx euh, uniquement utility token euh, le Holo c'est un nouveau type de blockchain encore différent de ce que propose le BTC euh, bon Stratis c'est un projet qui permet de faire du cross blockchain en fait c'est pour pouvoir lier les un utility token qui permet de derrière le, la blockchain de, qui permet de, de lier des blockchains entre elles Etc. Je ne vais pas tout détailler, euh, mais euh, voilà, le Maker aussi et le FTX est lié à la défi à la finance décentralisée, etc. Donc ce portefeuille, une fois que vous l'avez créé, bien, il va falloir aussi le suivre. Moi concrètement, c'est une fois par mois, je regarde où ça en est. Alors bien sûr, là-dessus, euh, c'est tout l'intérêt de s'entourer. Hein, de toute façon, je le dis, hein, c'était euh, l'objectif de la création de la communauté Youmento, c'est l'entourage, l'entourage, l'entourage. Et là, concrètement, euh, ben, moi, j'ai rejoint un groupe d'investisseurs, des gens formés. Euh, et surtout, je me fais accompagner et coacher par Alex de Quaintips. Et, euh, et ça permet comme ça ben, d'avoir des mises à jour régulières, de profiter de l'intelligence collective. Parce que tout seul dans son coin, ben, c'est extrêmement compliqué de tout suivre. Ça prend énormément de temps. Donc là-dessus, ben, c'est comme tout, hein, c'est encore une fois là aussi la vocation du mento, c'est qu'on fait jouer l'intelligence collective en s'entourant avec des, ben, des gens qui sont dans la bonne dynamique, euh, qui, qui sont dans le bon esprit, qui ont des cerveaux bien faits et ben, on, on, on s'enrichit d'eux, on les enrichit aussi. Et concrètement, et ben, c'est le choix que j'ai fait au niveau de saint investissement et d'ailleurs pour tous les autres. Euh, même chose avec, euh, avec les startups d'ailleurs. Euh, D'ailleurs, là, à 15h, j'ai une, une interview de Léonis Investissement qui, qui va sortir. Mais voilà, euh, il faut que tu effectues les suivis de votre portefeuille et je vous invite fortement du coup, à vous entourer de personnes qui sont dans la même démarche et qui ne font pas ça en mode euh, comme ça. Quoi. Voilà, Qu'ils font sérieusement. Qu Ils font en mode investisseur long terme. Euh, parce que. Bah, ceux qui vont faire ça sérieusement, ceux qui vont fournir des efforts là-dedans, qui vont suivre le, dessus, le truc, qui vont être préparés psychologiquement, c'est ceux qui ont le plus de chance. Ce n'est pas dit encore qu'ils vont, qui vont réussir. C'est ceux qui ont le plus de chances de réussir. Parce que le gros des gens qui investissent dans les cryptos, ils, ils, en fait, c'est comme en bourse, je crois que c'est 5 gagnants. Euh, bah, dans les cryptos, c'est pareil. La plupart des gens, ils, ils se font avoir par le FOMO, ils ne savent pas quand acheter. Ils ne savent pas quand sortir. Ils font du panique sale parfois quand les cours diminuent. Et en fait, ils re rentrent après quand ça a augmenté parce qu'ils n'ont pas envie de rater l'occasion. Ils se disent « Ah, j'ai vendu trop tôt. » Et c'est là où il faut faire la différence avec tous ces gens-là qui se font uniquement guider par leurs émotions sans avoir de stratégie long terme. Donc, important de faire le suivi de son portefeuille. Donc, ce qui nécessite aussi de faire du rééquilibrage. Alors, le principe du rééquilibrage, c'est que, déjà, le postulat de base, c'est d'avoir investi dans des projets qui sont sérieux. Euh, et ça, ça nécessite aussi de faire évoluer potentiellement votre portefeuille au fur et à mesure du temps. Si vous vous rendez compte qu'un projet qui est en train de tomber dans l'oubli qui ne donne plus rien, qui, euh, qui est en train de, de latéraliser et que personne, tout le monde s'en désintéresse, eh bien, il faut le faire sortir de votre portefeuille accepter là, potentiellement la perte ou alors vendre ce que vous pouvez vendre mais vous, vous, il faut accepter de faire sortir de votre portefeuille de le remplacer par autre chose c'est ça aussi ce qui nécessite de faire le suivi de son portefeuille et la notion de rééquilibrage eh ben ça ça va vous permettre en fait de, de voir un effet de euh, d'escalier de, 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 en fait c'est-à-dire que si vous avez par exemple le Binance, le bnb qui a vachement bien performé, qui a fait un plus 50 ce qui est un truc classique au niveau des cryptos. C'est un truc qu'on voit assez régulièrement, des 20, plus 25, plus 50, plus 100 Ça n'a rien d'extraordinaire. Euh, le BNB fait plus de 50 mais le Bitcoin, lui, n'est pas bougé. Ça fait que le BNB représente dans seul coup 20 dans votre portefeuille, là où le Bitcoin n'en représente plus que 15. Parce que vous faites, vous vendez, lorsque vous faites votre rééquilibrage une fois par mois, vous vendez, un pourcentage, le pourcentage correspondance au niveau de vos BNB pour racheter ben, d'autres cryptos qui, elles, ont baissé. Si tenté, bien sûr, et c'est là qu'il faut faire attention, que ces projets vous, vous, ben, restent viables et qu'ils ne sont pas en train de tomber dans l'oubli complètement euh, avec une équipe qui s'en désintéresse, avec plus de news, avec un truc qui n'évolue plus. Donc, c'est tout l'intérêt et toute la, la difficulté de sélectionner des projets cryptos qui perdurent dans le temps et qui ont un vrai avenir. Et soyons clairs, moi je sais que dans mon portefeuille, il y a des projets là qui ne donneront jamais rien et que je devrais potentiellement sortir. Typiquement, Stratis, il est en orange quoi. Voilà. J'attends de voir un peu ce que ça donne, mais potentiellement c'est un truc que je ferai sortir. NPX, je ne sais pas si je le garderai à terme, on verra bien. Donc, euh, donc il faut faire vivre votre portefeuille euh, et, le, et, le, et, le, et le mettre à jour régulièrement. Euh, pas non plus le trop toucher. C'est ça toute la complexité de l'investissement d'une manière générale. C'est d'être dans le juste milieu entre okay, prendre une décision logique et pragmatique qui va dans le sens de votre stratégie long terme et ne pas faire sortir un projet parce que vous êtes dans les émotions et que vous dites, oh mon Dieu, il a vachement perdu. Il faut, il faut que je le vende, il faut que j'en sorte, il faut que j'aille sur autre chose ou d'être en mode FOMO parce que vous voyez qu'il y a un projet qui a vachement augmenté ils vous disent ah mince, ah j'aurais dû investir dedans bon ben je vais vendre ça parce que ça vaut plus grand chose et je me mets là-dedans il ne il faut, faut pas tomber dans ce genre de, de piège-là voilà, du... c'est important d'en parler donc je, je reviendrai encore dans les erreurs à éviter c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre il y a énormément de choses qui se jouent sur votre discipline personnelle et votre psychologie euh, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que si vous voulez investir dans les cryptos, je vous invite à être équilibré dans votre vie personnelle. Si vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas heureux dans votre vie, que vous vous sentez mal, que vous êtes en divorce, que vous êtes en train de perdre votre emploi, il ne faut surtout pas aller dans ce genre de marché. Parce que ben, moi, ça m'est arrivé d'avoir, mais j'étais préparé psychologiquement et concrètement, ça me faisait sourire. C'est que parfois, j'ai eu mon portefeuille crypto qui était à moins 60 Mais je savais que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Ça rentrait dans la stratégie et, et ça fait partie des trucs, des erreurs à Dans les cryptos, ça est très risqué. Donc, mettez de l'argent que vous pouvez. Ça, vous avez, tout le monde vous le dit, mais il y a tellement de gens qui ne l'appliquent pas. Mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si, si vous, Dites-vous, il faut que vous soyez capable de vous dire « Ok, l'argent que j'ai mis, si ça disparaît, « Bon, ben, ça ne me met pas en danger, je peux continuer à vivre, ça ne va pas changer ma vie. » Ça, c'est vraiment important parce qu'encore une fois, c'est un marché extrêmement risqué et c'est fondamental. j'insiste fondamental pour la gestion de vos émotions personnelles. Si vous y mettez des montants trop importants et que ben, vous, vous prenez des moins 60 dessus, vous allez faire du panic cell Vous allez vous, allez, vous, allez vous laisser guider par vos émotions et c'est là où vous allez perdre et que vous allez nourrir tous ceux qui sont capables de gérer leurs émotions et qui eux vont gagner et l'objectif moi c'est de vous transmettre des choses pour que vous soyez dans ce panier là dans ces 5% et oui c'est malheureux à dire mais c'est comme ça c'est la, la vie pour plein d'autres choses les 5% de gagnants et pas les 95% de perdants quoi. ça fait penser ça fait cliché avec la vidéo de la, la, la question elle est vite répandue, mais, mais malheureusement c'est vrai, ou heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas c'est la vie. Euh, donc, le rééquilibrage, et eh bien ça, comme vous l'avez compris, comme vous avez des fluctuations au niveau des cryptos, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, eh bien, ça vous permet de tirer parti en fait de cette fluctuation. Quand vous avez le BNB qui va augmenter par rapport au bitcoin, et eh bien vous vendez du BNB, vous rachetez du bitcoin, et quand c'est l'inverse qui se produit. Vous faites la berce, vous vendez du BTC et vous achetez du BNB. Et ça, ça va vous permettre d'avoir un effet escalier dans le temps. Donc, acheter ces premiers Bitcoin et euh, Ethereum. Voilà. Je, pourquoi je parle de celle-là Parce que c'est les deux premières. C'est en toute logique les deux plus solides de par la capitalisation. Parce que l'Ethereum. Je crois personnellement, mais je peux me tromper. et Encore une fois, il y a plein de gens qui vont, vont vous dire le contraire. Mais comme c'est utilisé, pour moi, il y, a, il y a plein de gens qui vont dire euh, oui, mais le bitcoin est dépassé, la techno est dépassée, etc. Ok, mais l'avantage énorme qu'ont le bitcoin et l'Ethereum, c'est la confiance. La confiance et le nombre de personnes et de gens et de nœuds qui font tourner le réseau. Et ça, vous pouvez avoir un nouveau projet. Et il y en a eu plein des nouveaux projets qui sont arrivés avec une technologie supérieure, mais qui n'ont pas marché, parce qu'ils n'ont pas déjà ils n ont pas été les premiers à venir. Et ça, ça donne un avantage phénoménal à, à ceux qui sont là. Et, et ce qu'ils ont comme avantage aussi en termes de barrière à l'entrée, c'est la confiance qu'ils ont. À, pu acquérir et le nombre de personnes qui ont pu en acheter, le nombre de personnes qui ont pu investir sang le nombre de personnes qui les utilisent déjà et le nombre de, de, de mineurs en fait, de gens qui font tourner le réseau derrière. Quoi. Et ça, c'est des avantages qui sont, alors pas indétrônables, mais qui, euh, qui sont juste monstrueux par rapport à des nouveaux projets qui peuvent sortir. Ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas y avoir de nouveaux projets qui vont marcher qui vont bien performer. On a encore eu le cas dernièrement du Chainlink qui a vachement performé et qui fait d'ailleurs partie de mon, mon portefeuille. Euh, avec, euh, enfin, pardon, j'allais dire une bêtise. Euh, je laisserai dire certains s'ils le veulent, euh, s'ils en font partie de leur portefeuille ou pas. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est un truc qui a vachement performé et qui est passé dans le top 10 euh, récemment. Donc, il y a quand même des nouveaux projets qui sortent et qui peuvent faire des performances phénoménales. Euh, donc, alors les exchanges. Concrètement, j'avais dit que j'en parlais tout à l'heure. Les exchanges, ben, c'est là où vous allez pouvoir en fait acheter vos cryptos. Il y en a des tas. Et pareil, il y a du bon comme du très mauvais. Alors, euh, les plus connus, d'ailleurs, j'aurais pu mettre plutôt dans cet ordre-là un BNB, enfin Binance, euh, Coinbase, Kraken, Qcoin, un peu moins connu, et je ne vais pas pour vous. Enfin, après, il y en a plein d'autres, en fait. Mais bon, euh, parmi les plus costauds, c'est les trois premiers. Qcoin, je le cite. Plus parce que pour donner un exemple de plus petit exchange. Mais très franchement, euh, euh, je l'utilise moi pour aller acheter du maker. Mais sinon, euh, sinon rien d'autre. Voilà, parce que c'est parce que trop petit. Trop petit. Euh, et puis en plus de ça, il y a des pratiques comme le, le wash trading qui se font, euh, qui ne sont pas très clean. Et euh, tu n'est peut-être pas forcément très clean là-dessus là là aussi. Donc euh, bon. Mais bon, c est, c est, je vous invite à aller voir sur de, de, de googéliser le watch trading pour comprendre ce que c'est. Euh, donc, si vous voulez acheter vos premiers Bitcoin ETH, et en fin de compte, il va falloir ben, vous créer un compte sur une de ces plateformes. Donc, soit je, vraiment, je vous conseille soit Binance, soit Coinbase. Plutôt Binance, parce que vous allez avoir un choix plus important que sur Coinbase. Euh, alors, pour pouvoir alors, je vais juste déplacer la barre là parce qu'elle m'embête. Voilà. Donc, pour pouvoir en fait… Euh, bah, déjà, il va falloir déposer de l'argent sur Binance. Donc déjà, il va falloir créer un compte. Et ce n'est plus comme à une certaine époque où n'importe qui pouvait créer un compte. Vous avez ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer, qui en fait nécessite de vous donner, euh, de vous identifier de manière formelle auprès de sex Exchange. Donc, euh, prévoyez… Un peu de temps pour vous enregistrer sur les exchanges parce qu'il va falloir que vous transmettiez tout un, de, un, un, tout un tas d'informations. Je vais passer en navigation privée pour vous montrer rapidement en quoi ça consiste. Oula, Binance, Binance, non, c'est pas ça, Binance, voilà. Ok, si vous faites register, alors je crois que l'enregistrement est assez rapide. Ouais, voilà. Euh, ouais, l'enregistrement est assez rapide par contre, c'est derrière que ça se corse euh, ben, je vais me connecter avec mon compte normalement, j'avais caché le solde que j'ai sur Binance pour pas que ça se voit, voilà, nickel donc euh, on ne voit pas mon adresse email aussi parfait euh, tac voilà je me en pause. Je en pause voilà, je reprends le partage puisqu'au final le, le fait d'avoir Binance derrière, ça n'a pas trop d'importance. Mais donc euh, voilà, vous allez avoir pour le Know Your Customer, vous allez avoir plein d'infos à transmettre, des informations aussi financières par rapport à vos revenus. Euh, il va falloir transmettre pièces d'identité, euh, euh, comment on appelle ça, attestation de domicile, euh, vous prendre en photo pour pouvoir prouver que c'est vraiment vous, écrire sur un papier, mettre la date. Euh, voilà, il va y avoir tout un tas de vérifications comme ça qui vont être effectuées et vous allez avoir je crois trois niveaux de vérification sur Binance et en fonction du niveau de vérification jusqu'où vous irez vous aurez droit à plus ou moins de montant en termes de dépôt euh, et de retrait aussi de la même manière donc ça c'est le Know Your Customer ça prend un peu de temps et vous n'allez pas forcément être validé dans la journée donc si vous voulez investir, n'y ben, allez pas en vous disant je vais créer mon compte et puis hop dans la foulée, je vais pouvoir faire mon investissement, prévoyez un peu avant. Une fois que vous avez créé ça, il va falloir envoyer de l'argent sur cette exchange. Donc Concrètement, ben, alors, vous pouvez en acheter avec de les cartes bancaires, si ce n'est que les frais sont très importants, genre 3 ou 4 C'est démentiel. Je vous invite à éviter de faire ça. Faites plutôt un virement. Et là-dessus, vous allez être confronté à une chose, euh, c'est que les, les banques ne sont pas très frileuses de voir des virements partir vers des exchanges de crypto -monnaie. Donc, Pour ma part, ce que je fais, c'est que j'utilise Revolut. Je recharge mon compte Revolut avec ma carte bancaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, la banque, elle ne sait pas que ça va vers Revolut parce que c'est considéré de leur côté comme un retrait d'argent en espèces et non pas comme un paiement par carte donc ça, ça vous permet comme ça de mettre de l'argent sur Revolut via votre carte bancaire, c'est immédiat. Et à partir de Revolut, ben, moi, j'envoie l'argent sur les exchanges. Alors là-dessus, depuis que Revolut se mis aussi à euh, permettre d'acheter eux-mêmes des cryptos depuis, euh, depuis le compte Revolut, mais euh, on va y venir aussi derrière. Le, le, les cryptos, vous, vous, vous ne les possédez pas vraiment, donc je vous déconseille complètement de faire ça. Euh, ils sont un peu plus touchy sur le sujet. J'ai eu vent de rumeurs de comptes clôturés sans raison après des virements sur des élections etc. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je connais plein de gens autour de moi qui euh, font des virements depuis Revolut. Ils n'ont jamais eu aucun problème. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je fais comme ça et ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez fait votre virement, en plus de ça, depuis Revolut, ça va être beaucoup plus rapide qu'avec une banque classique. Je pense que le lendemain, la plupart du temps, en jour ouvré, bien entendu puisqu'on reste avec de l'argent classique, euh, le lendemain, vous aurez l'argent qui sera disponible sur Binance, si ce n'est parfois dans la même journée. Une fois que vous avez l'argent de disponible sur Binance, eh ben, à ce moment-là, vous pouvez aller acheter vos cryptos. Et là, donc, vous allez en fait dans Buy Crypto. Alors ça, c'est euh, comme je vous le disais, vous pouvez en fait euh, le faire avec euh, carte de crédit. Euh, si vous voulez déposer de l'argent, alors euh, tac, je vais déplacer un peu ça. C'est assez simple. Hein, c'est, euh, où est-ce que c'est? ah, banque carte dépôt Ouais, c'est pas. Voilà, déposit euro. c'est pas. Voilà, c'est ici. En fin de compte, pour faire votre virement, donc vous cliquez ici, vous aurez toutes les informations pour pouvoir envoyer l'argent. Il faut bien faire attention. De bien saisir toutes les infos au niveau du libellé du virement. Il y a un code qui est associé parce que sinon, ben, potentiellement, il va falloir que vous demandiez au support ben, de retrouver votre argent si vous n'avez pas mis le bon code. Et ça peut prendre du temps. Et c'est pour ça que c'est important d'aller vers des exchanges où c'est quand même des trucs sérieux et, euh, et costauds comme Binance ou Coinbase. Parce que si vous allez vers, euh, par exemple, des trucs comme Cryptopia qui ont, qui ont fermé. Euh, suite à un hack, euh, et ben ça c'est déjà c'était euh, voilà, c'est un petit exchange avec beaucoup de comment on dit de ah les cryptos qui sont euh, qui sont pourris là des euh, shit merci Rémi. Ouais. Euh, c'était il y avait pas mal de shitcoins sur Cryptopia, euh, et, euh, et en l'occurrence, euh, euh, voilà ce, ce, ce genre d'exchange où, où, où bon, il fallait éviter d'y aller. Uh, Bitcoin, c est, c est, c'est pas extraordinaire non plus, à mon sens. Il y en a d'autres qui vont dire hein, que c'est très bien. Euh, moi, par contre, je préfère aller sur Binance, sur Coinbase. Il y a déjà largement assez de choix, à mon sens, pour investir. Donc ensuite, pour acheter, euh, ben, après, ça se base. Alors, maintenant, Binance, avant, c'était beaucoup plus simple. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, ils proposent tellement de trucs. Ils sont allés à une vitesse de dingue. Ils ont à peine, euh, je crois, c'est trois ans. Ils ont trois ans Binance. C'est juste, un, juste une histoire de dingue. Donc là, si vous allez sur Exchange. Voilà. Alors, ça peut paraître effectivement complexe comme ça. Euh, ça l'est un peu, on ne va pas se cacher. Euh, mais en fait, vous allez aller trader en fait, comme vous le faites sur les marchés financiers. Donc, il va falloir ben, dire, OK, euh, je vais prendre du fiat. Euh, donc là, par exemple, en euros. Et vous allez prendre ben, votre paire. Ben, c'est pour ça que je vous disais, acheter des BTC, ETH parce que c'est là où vous avez… Alors, vous avez le BNB aussi hein, sur Binance. Mais BTC, ETH, c'est là où vous allez avoir les principales paires en, en, avec le BTC qui est le principal de toute manière. Quoiqu'il y ait des cryptos qu'on ne peut pas acheter en BTC, on est obligé de passer par l'ETH. C'est le cas pour, le, par exemple, le, le NPXS qui est lié au X. Euh, et donc, ici, euh, ben voilà, vous prenez BTC euro. Et en fait, vous allez, là, vous avez le prix en euros. Euh, l'instant t et après bon vous avez différentes manières d'acheter soit en mode limite c'est à dire que vous dites ben voilà moi je veux acheter à tel prix et quand ça et si ça atteint ce prix là à ce moment là mon ordre sera exécuté totalement ou partiellement en fonction de la liquidité du marché d'où l'importance d'avoir des marchés qui sont liquides euh, ou en mode market pour pas vous prendre la tête euh, et très franchement moi maintenant c'est ce que je fais je fais des achats et revente euh, quand j'en ai besoin de le faire en mode market, sauf exception. Où là, ben, en fin de compte, il va prendre les prix à l'instant T euh, et acheter en fonction de ce que vous aurez défini en termes de montant, de voilà. si vous voulez acheter un Bitcoin. Euh, ben là, en l'occurrence, j'ai 0 euros dans mon portefeuille puisque tout est en crypto. Euh, et ben, et ben Là, je ne peux, peux pas acheter, mais sur le principe, voilà, vous dites, j'achète ben, 0,01 Bitcoin. Vous faites Buy BTC et ça va venir se prendre sur vos euros qui sont disponibles. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Euh, ça, vous pouvez le faire. Là, je vous ai montré sur Binance. Je ne peux pas vous en montrer d'autres parce qu'il est déjà 13h38 de toute manière. On n'aura pas le temps. Mais c'est le même principe sur Coinbase, Kraken, Quickoin. Voilà. Ce n'est pas, pas très compliqué. Il faut que, avant ça, je vous invite, si vous allez euh, euh, investir sur un projet un peu plus euh, exotique, je vous invite à aller voir sur Messari, euh, si on prend le Tezos, hein, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous avais montré, hein, vous avez les exchanges sur lesquels vous pouvez en acheter et d'aller sur ceux où il y a quand même un minimum de volume euh, pour ne pas être embêté au niveau de votre achat et pour ne pas aussi euh, bah, potentiellement subir un prix qui pourrait être euh, bah, peut-être trop, trop important parce qu'il y a un manque de liquidité. Euh... Ah oui c'est vrai. Euh, C'est vrai que maintenant sur Binance, ouais, j'avais noté aussi Binance jersey. Euh, alors euh, Rémi, je sais plus sur, sur Binance, on peut déposer carrément des euros maintenant. Je sais qu'on peut le faire en carte. Oh, je t'entends pas. Il y a le. Ouais, je disais il te que lui, parce que tu peux, regarde, t as, t as ton solde en euros ici, donc j'imagine que oui, maintenant on peut le faire. Ouais, alors je, peux, oui. ah, oui. ah, ouais. je on peux le faire. Bien, oui, déposer. déposer
2: des euros. Pardon, Tommy. Oui, on peut déposer des euros.
0: Oui, c'est ça. Ouais, effectivement, parce que j'avais noté Binance Jersey parce qu'en fait, jusqu'à récemment, on ne pouvait pas le faire sur Binance. Et donc, moi, je passais par Binance Jersey. Je envoyais mes euros sur Binance Jersey. Je les transformais en BTC ou en, o, ou en ETH. Je les envoyais en solide sur Binance normal. Et là, je faisais mes achats de crypto parce que sur Binance Jersey, c'est un autre exchange maintenu par Binance mais à destination en priorité du marché américain qui est beaucoup plus régulé. Il y a beaucoup moins de choix en termes de, de paire euh, d'échanges. Donc on a vu pour passer des ordres d'achat. Les ordres de vente, ce n'est pas plus compliqué. Hein. Concrètement, ben, c'est ici, celle. Voilà, vous dites, ben, je veux vendre 0.1 BTC, euh, 0,1 BTC par exemple. Et ben voilà, vous faites celle BTC. Tout simplement, pas très compliqué. Alors, même chose, là, je n'ai pas de BTC moi sur Binance. Et ça, c'est ce dont on va parler après. C'est le fait de stocker ces cryptos. Il ne faut pas les laisser sur les exchanges. Ça, c'est vraiment important. Attention aux frais. Donc, ça, c'est ce que je disais au niveau de vos achats. Euh, faites attention aux frais qui sont prélevés sur les virements, aux frais qui sont prélevés aussi quand vous faites les achats, surtout si vous décidez de faire des achats en, avec des cartes bancaires. Au tout début, j'ai fait la connerie. Hein. Moi, j'ai acheté des cryptos avec ma carte bleue sur Coinbase. Euh, les frais étaient juste démentiels. Donc, euh, ne faites pas la même erreur que moi. Euh, stocker ces cryptos. Une fois que vous avez acheté des cryptos, le truc, c'est que je vous déconseille fortement de les laisser sur les exchanges. Pourquoi Parce que ça, c'est des trucs qui euh, s'ils sont passés encore et qui vont encore se produire. C'est qu'il y a des exchanges parfois qui se font hacker. C'est à la fois la force et d'une certaine manière la faiblesse des cryptos. C'est que il n'y a personne derrière pour réguler le truc, c'est décentralisé. Donc, s'il y a un pirate qui arrive à choper ce qu'on appelle les clés privées pour accéder aux wallets, même les wallets des exchanges, puisque les exchanges ont leurs propres wallets avec leurs propres clés privées. Et quand vous envoyez de l'argent sur les exchanges, vous stockez cet argent dans les wallets de cet exchange. Donc, il ne vous appartient plus. En fin de compte, quand vous mettez, comme quand vous mettez de l'argent à la banque il vous donne l'autorisation en fin de compte d'exploiter ce que vous allez mettre chez eux pour pouvoir faire de l'achat-revente. Euh, euh, Qu'est-ce que je disais euh, Oui, donc, euh, stocker vos cryptos, il ne faut pas les laisser sur les exchanges parce que ça ne vous appartient pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que ben, quand vous avez défini votre portefeuille, vous allez choisir, prendre les wallets officiels qu'il y a derrière, tout simplement. Si je prends par exemple le projet Cardano, Cardano Wallet, il va me rediriger normalement sur le site. Euh, voilà. Euh, ah Mais ce n'est peut être pas une, le meilleur des exemples Cardano, je vais en prendre un autre. Euh, je vais prendre, je vais prendre. Que bah, Ethereum, vais prendre. par exemple, il est assez simple. Ouais, le Terosh, bah, ouais. Euh, après, je voulais un, un Wallet euh, plutôt installable euh, sur l'Andy. Euh, on, a, on, a, on a Stratis Stratis, allez Stratis Wallet. parce que alors même chose au niveau des wallets vous en allez en avoir effectivement non mais c'est bien que tu en parles Rémi parce que typiquement euh, pour Ethereum, il y a différents wallets qui sont euh, il y en a qui sont installables sur ordinateur, il y en a qui sont même depuis les smartphones il y en a qui sont euh, en ligne comme MyEtherWallet Wallet, Wallet. Donc ça, c'est le wallet pour accéder aux ETH le plus, le plus connu. Euh, et ça, il ben, n'y a, a malheureusement pas de recette miracle. Hein. C'est qu'en fonction des cryptos sur lesquels vous allez investir, il va falloir faire un minimum de recherche pour ne pas non plus tomber et prendre des wallets qui soient, qui soient vérolés ou pas, pas des trucs officiels et où, au final, vous retombez dans le biais de ne pas contrôler vos cryptos. Euh, donc il va falloir aller chercher les wallets officiels donc par exemple le Ethereum c'est voilà vous avez e MyEtherWallet, Wallet mais vous en avez d'autres euh, si vous prenez Stratis Wallet ben, voilà, Wallet, Stratis Platform et là vous pouvez Stratis Core aller télécharger le Core Wallet qui s'installe sur votre ordinateur à noter que typiquement le Stratis Core vous avez le, où vous avez le Brise Wallet le Stratis Core c'est que vous stockez la totalité de la blockchain donc ça peut prendre de la place hein, puisque effectivement vous stockez la totalité des transactions qu'il y a eu sur la blockchain Stratis ou vous prenez le brise wallet où là ça sera lightweight voilà ça sera plus léger euh, et là bon, bah, chaque crypto a des wallets qui sont potentiellement différents et là je suis désolé mais il faudra vous pencher sur le truc et faire vos propres recherches après vous avez des trucs simples comme le Atomic Wallet qui euh, regroupe qui regroupe ou quand même, vous, vous possédez vos clés privées et qui regroupe un tas de, de, de possibilités comme ça de stocker plein de crypto. C'est une solution de facilité. Si franchement, vous avez la possibilité d'avoir vraiment le wallet officiel, je vous invite plutôt à choisir ça. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de stocker… Alors oui, clé publique, clé privée. Clé publique, c'est l'adresse de votre compte crypto. En fait, que ce soit sur l'ETH, le Bitcoin ou le Cardano, vous allez avoir une adresse. Et c'est à cette adresse-là à laquelle vous allez pouvoir vous envoyer vos cryptos depuis un exchange ou que des gens vont pouvoir vous envoyer des cryptos aussi. Et vous avez aussi la clé privée. Et ça, par contre, c'est à garder d'une manière ultra protégée. Parce que si quelqu'un tombe là-dessus, et ça, c'est de votre responsabilité, c'est qu'il n'y a personne qui pourra vous aider si vous perdez votre clé privée pour accéder à vos cryptos ou si on vous la vole et qu'on vous vole vos cryptos. C'est fini pour vous. Et c'est l'ultra. Moi, ce que j'aime avec les cryptos, c'est que c'est ultra responsabilisant. Il euh, n'y a personne qui vous prend par la main. C'est vous qui maîtrisez avec dans le bon côté comme le mauvais. Euh, si vous vous plantez, c'est pour votre pomme. C'est tout. Et la clé privée ultra importante à protéger. Il y en a qui les stockent nulle part. Ils, 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 les, juste, ils, les, ils les mettent sur un bout de papier. Ils les mettent dans des coffres. Certains les mettent chez les notaires. Il y en a qui les planquent je ne sais pas où. Mais voilà pour le principe. Vous avez aussi les hardware wallets. Alors C'est les Ledger notamment. C'est le plus connu. Vous avez Tezos aussi. Non, pas Tezos. Euh, euh, Trésor. Trésor, merci Rémi. Heureusement que tu es là Rémi. <rire> euh, donc le Ledger, bah, ça, c'est un hardware wallet. C'est qu'en fin de compte, dans... vos, vos clés sont stockées dans cette petite clé USB en fin de compte. Qui, euh, et ben, Même chose, pour pouvoir y accéder, vous avez une suite de mots-clés hein, si je me souviens bien Rémi. Euh, je crois, euh, enfin, crois qu'il y en a 12 ou 24, je ne me souviens plus exactement. Et c'est cette chute de mots-clés qu'il va falloir garder très précieusement et qui va vous donner accès à vos clés privées. De la même manière, si c'est perdu, c'est perdu. Tant pis pour vous. Psychologie, ça j'en ai parlé. essentiel. Il faut être solide psychologiquement. Il faut être équilibré dans sa vie. Si vous, êtes, vous avez tendance à vous laisser guider par vos émotions, si vous n'êtes pas solide, si vous n'êtes pas… Euh, vous, 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 voilà, si vous n'êtes pas quelqu'un de tourner plutôt vers le pragmatisme et la logique et que vous vous laissez rapidement déborder par vos émotions, ce qui, qui, ce qui est juste, on a des personnalités différentes. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais. Euh, c'est qu'on a des personnalités différentes. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui, qui, qui sont voilà qui, qui c'est dans leur voilà, manière d'être. Ce n'est pas pour vous. Voilà. Pour, à mon sens, ce n'est pas pour vous. Encore une fois, je peux me tromper c'est mon avis. Moi, je pense qu'il voilà, faut vraiment maîtriser ses émotions pour s'attaquer à un truc comme ça. Et encore une fois, mettre l'argent qu'on est prêt à part. Essentiel, définir ses objectifs. Si vous ne savez pas, si vous ne dites pas, OK, j'investis dans les cryptos, je prends fois, quand j'ai fait un x5, et oui, je parle de x5, fois x10, fois parce que ce ne pas des trucs qui sont délirants au niveau des cryptos, euh, je, une fois que j'ai fait x5, ben, je sors, je ne sais pas, ma, ma mise d'origine, par exemple, ou euh, x pourcentage. Il faut vous fixer un plan des objectifs parce que ça, c'est aussi, il y a combien de gens ont vu leur portefeuille crypto exploser Ils ont été millionnaires potentiellement lors de, de, du dernier bull run et de la dernière dite bulle au niveau des cryptos. Mais ils n'ont rien fait. Et en fait, ça a juste descendu et, et ils n'ont rien fait. Et en fait, ce qui était sur le papier, la, la valorisation qu'ils avaient sur le papier à un moment donné, bah, elle a juste disparu en fait. Et, et ça, c'est aussi un truc qui, qui est ultra important de, de faire c'est qu'il faut savoir quand est-ce qu'il ne faut pas vendre à perte mais il faut savoir aussi empocher les gains et ça aussi, ce n'est pas quelque chose de simple il faut se définir un plan il faut se dé définir des objectifs et s'y tenir et là aussi, encore une fois, ça a trait à la psychologie à la gestion des émotions au fait de, de ne pas faire du panique sel d'accepter que oui, parfois, il y a une volatilité qui est énorme Parfois j'ai mon truc qui est en négatif, parfois il est en positif. Euh, voilà. D'ailleurs, je n'ai pas montré mon portefeuille crypto. Je vais le faire maintenant, je mets en pause. Euh, voilà, BTC ISD. On va le prendre sur. Euh, voilà. Bestamp. Alors là, c'est mignon. Hein on, on se dit, ah oh, ouais, c'est cool. Il n'y a plus quoi, 40.. 44%, 45%, si je me mets en pourcentage, comment, comment je fais déjà pour me mettre en pourcentage euh, paramètres Non. Euh, devise. Bon, euh, je ne sais plus. Euh, relatif Voilà. ouais voilà Plus 43%. Euh, ouais, enfin à un moment donné, ben, quand euh, vous voyez, quand c'était là, j'étais à Disneyland. Et effectivement, là j'étais tombé à moins 50-60%, moins quoi. Donc, ok, ben bon, je connais des gens qui ont fait du panic cell qui pourtant étaient formés, qui étaient préparés, mais qui ont panic cell. Euh, et ben, si, si c'est pas de l'argent, on peut se dire, ok, ben si je le perds, ben, tant pis, ça va pas changer ma vie. Alors, ça me ferait chier de hein, perdre cette somme là, hein, je vous, vous en doutez, mais bon, ben voilà. Est-ce que pour autant ça va, je, m'empêcher de vivre ma vie, non. Donc c'est de l'argent que je peux me permettre de perdre. Voilà. Euh, mais voilà, il faut avoir, il faut, faut, faut avoir le cœur bien accroché, comme vous voyez, il y la différence hein, au niveau du cours, elle est quand même assez importante. Euh, après, je ne prends pas de gain maintenant parce que moi ce n'est pas un, juste un plus 43 ou un plus 50% que je vise. C'est euh, ben plutôt du x5 x10. Je commencerai à prendre des gains. Très franchement, en fait, plutôt quand je crée à x10 qu'à x5.
1: Cédric, on peut te poser une question
0: euh, Oui, vas-y. Euh,
1: ton portefeuille, à quel âge Et tu as commencé avec quelle somme Si tu peux t'exprimer là-dessus.
0: Oui, oui, pas de souci en public. Donc oui, euh, excellente question, Reynald. Euh, je n'ai pas parlé de DCA. Il euh, y a tellement de choses. Purée, ça, ça passe tellement vite. Je n'ai pas parlé du DCA. Euh, en fait, le dollar cost average, c'est une méthode d'investissement où vous ne mettez pas tous vos fonds d'un seul coup. Ce que vous faites, c'est vous investissez, vous dites « Ok, bah, tous les mois, je vais investir tant. » Et vous le faites petit à petit. Concrètement, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi tous les mois une, une, une somme donnée euh, tout en gardant des réserves pour que quand je voyais des opportunités de baisse violente pour rentrer, bah, bah, je le fasse Tout simplement. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, comme je le montrais ici. Euh, moi, j'avais des ordres qui étaient proches là, euh, qui, étaient, qui étaient prêts. Alors, je n'avais pas prévu que ça baisserait autant, très franchement. Donc, j'ai des ordres qui sont plutôt passés ici, ici euh, et ici. Euh, mais typiquement, voilà, j'avais une réserve d'argent. J'ai atteint mon maximum de capital que j'avais prévu d'investir. Même si, très franchement, en ce moment, je me tâte à remettre plus. Mais... J'essaie de savoir si je suis en mode, justement, j'essaie d'identifier, est-ce que c'est de l'émotionnel qui parle ou est-ce que c'est de la logique Donc, je me prends un peu de temps pour réfléchir à la chose posément. Euh, est-ce que c'est le fait que ça augmente et les chiffres et de me dire, ah ouais, mais je devrais mettre plus parce que je vais gagner plus. Donc, j'essaie de, voilà, de, de m'autogérer psychologiquement par rapport à ça. D'ailleurs, j'échange avec Guillaume euh, Tonnerre hein, pour ceux qui le connaissent dans la communauté du Mento, puisque lui, il est coach en investissement euh, qui, qui m'aide à, à réfléchir sur le sujet. Je, je l'en remercie. Euh, ça aussi. <rire> euh, mais, mais bon, voilà. En mode euh, petit à petit. Alors, bah, bien sûr, hein, le truc, c'est que moi, j'ai commencé à investir euh, lors de la bulle. Je, je suis tombé en hein, plein dans le FOMO dans lequel tout le monde est tombé, enfin, beaucoup de monde est tombé. J'ai investi au plus mauvais moment. Voilà, Quand c'était par ici. Voilà, c'est ça, janvier. Euh, et j'ai perdu des sous. Pas trop, très franchement pas trop. Parce que j'avais mis, à l'époque, je n'avais pas mis beaucoup d'argent. Néanmoins, il y a deux attitudes dans ces cas-là. C'est de dire, ok, bon, j'ai merdé. Euh, et soit je décide, ok, je suis dégoûté et j'arrête. Pas pour moi soit c'est dire ok ben, j'ai l'occasion d'apprendre de mes erreurs je me forme et donc du coup c'est avec plusieurs qui sont euh, ben, d'ailleurs chez CoinTips euh, ben, c'est plutôt la, 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 le, le growth mindset comme on dit ou l'antifragilité c'est ok ben, je vais apprendre de ça et ça va me rendre plus fort et les cryptos sont une école formidable en termes d'investissement parce que tout va beaucoup plus vite que sur les marchés classique et d'une manière beaucoup plus, avec une amplitude bien plus forte. Et d'un point de vue émotion, c'est pareil. Donc, si on est capable de gérer ce type de marché, franchement, derrière, mais, mais pff, voilà, les, les, la gestion de, de voir la, la bourse ou, ou les, les cours de l'or ou même les startups, ce genre d'investissement, on est solide par rapport à ça parce qu'on a été confronté, en fin de compte, à ce qui est le plus difficile à avoir en termes de gestion des émotions. Quoi. Parce que le plus dur, c'est de, voilà, de, de voir de la fluctuation importante, de voir qu'on est sur le papier en perte importante. Si vous arrivez à gérer ça et à tenir bon, sur les cryptos, franchement, euh, les autres marchés, je ne dirais pas que c'est du piece of cake, mais euh, c'est une formidable école d'apprentissage pour tout le reste. Quoi. Donc, euh, alors l'idéal bien sûr là, a priori, après, on n'est jamais sûr de rien. Mais a priori, on a quand même plusieurs signaux qui sont très bons au niveau du Bitcoin sur le fait qu'on repart sur une tendance haussière. On va voir s'il casse les 12 000. Euh, mais, euh, mais bon, mieux vaut, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Il peut y avoir un retournement. Je déconseillerais à des débutants euh, et tout, je pense, euh, personne, investisseur, aguerri, le déconseillerait de, de rentrer avec tout son capital d'un seul coup. Parce qu'encore une fois, on en revient à la notion de psychologie, gestion des émotions, ne pas ce que… Voilà. Le DCA, c'est ce qui permet de gérer au mieux cette partie-là et donc de découper son capital et dire « Bon, ben, je l'investis, je ne sais pas, moi, sur un minimum même six mois, à mon sens. » Je pense que moi, j'avais prévu, j'avais un plan sur deux ans. Euh, ouais, c'est ça, un plan sur deux ans. Donc, je suis arrivé au bout du plan. Et, euh, et voilà. Donc, pour l'instant, je m'en suis, suis tenu à cette, cette stratégie. Et en tout cas, ben, j'ai tenu psychologiquement, je n'ai pas fait de panique celles. Je suis rentré à des niveaux qui étaient vachement intéressants avec les réserves que j'avais gardées. Là-dessus, la communauté et le coaching d'Alex ont été fondamentaux aussi euh, parce qu'il a de l'expérience sur le sujet, encore une fois, l'entourage, l'entourage, l'entourage. On y revient encore à ce même sujet. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
1: Ah oh ouais, c'est parfait, merci.
0: Super. Euh, donc Delta, Delta, ça permet en fait, il y en a d'autres, hein, il y a Blockfolio, etc. Moi j'aime bien Delta. Euh, ça permet de faire le suivi. Je vous déconseille de l'installer sur votre téléphone parce qu'en période haussière comme actuellement, ou même en période baissière, euh, évitez de regarder euh, régulièrement, je l'ai fait. Hein. Je suis tombé aussi là-dedans de euh, oh c'est trop bien et je regarde toutes les, toutes les heures, si ce n'est toutes les demi-heures, si ce n'est toutes les cinq minutes. Euh, oh trop bien, ça augmente, ah c'est un peu baissé. Enfin, aucune utilité. Euh, à part de juste euh, vous, vous biaiser psychologiquement euh, vous allez perdre du temps si vous êtes là pour du long terme bah, vous, vous... je ne le fais pas très franchement et, et je ne suis pas assez discipliné là-dessus je le sais Néanmoins, moi je travaille là-dessus mais okay, une fois par mois au moment du rééquilibrage c'est très difficile à faire je ne vous le cache pas mais c'est l'idéal comment éviter les taxes parce qu'on a parlé dachat revente. et là j'en reviens Enregistre toujours. Hein, ce moment. Et là, j'en reviens avec euh, nos chers stablecoins. Et bien, ça, ça permet d'éviter les taxes. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous voulez récupérer des gains, mais que vous ne voulez pas vous faire prendre 30% de flat tax dessus, euh, et ben en fait, vous les convertissez en stablecoin. Comme ça, vous sécurisez vos gains. Alors, bien sûr, ça reste du stablecoin. Est-ce euh, que c'est plus ou moins sécurisé que de l'euro ou du dollar en ce moment Je ne saurais dire. Mais euh, en tout cas, euh, ça vous permet de sécuriser vos gains sans avoir à vous les faire taxer parce que vous ne les retransformez pas en euros classiques ce qui les devrait les rendre imposables à ce moment-là. Vous le gardez de crypto à crypto et c'est la grande puissance des stablecoins. Euh, les formations, sources d'informations on arrive déjà il est déjà 14h. Concrètement, je vais faire rapide. Quantips, voilà. pour moi Alex, euh, il est extraordinaire. Euh, bien sûr, il n'est pas infaillible comme tout le monde, donc c'est toujours... Pas de côté gourou, surtout pas. Tombez pas là-dedans dans le côté gourou. Ah, je crois à tout ce qu'il me dit, etc. Non, gardez l'ouverture d'esprit sans devenir, euh, je dirais, euh, crédule en fait. Et en gardant l'esprit qu'avec toute la bonne volonté que peut avoir la personne, il peut se tromper. Et c'est le cas pour moi aussi, d'accord euh, Jordan coin. Euh, et il y a Cryptos qui est vraiment sympa parce qu'il y a plein d'analyses fondamentales de crypto. Donc, ça ne vous empêche pas de faire vos propres recherches. Mais euh, bah, ça peut vous faire quand même gagner un, un temps euh, certain au niveau des analyses de crypto, nano, komodo, etc. Il y en a plein. Les erreurs à éviter, je vais faire très rapide, mais c'est quand même important. Investir dans des likes en espérant qu'ils aient la même performance. Alors ça, c'est un biais humain. C'est de se dire, ah ben, comme ça s'est passé, pour les, comme ça passé ben, euh, de la même manière, pour un projet qui euh, suivait le même process, ça se passera de la même manière pour celui-là. C'est une erreur. Euh, il y en a plein qui se sont dit je vais investir dans euh, ben, le, des, des forks, enfin des, des, des euh, duplications du procédé Bitcoin parce que Bitcoin, il a, fait, euh, il, il a atteint les niveaux financiers qu'on qu lui connaît aujourd'hui. Ben, forcément, ce projet va faire la même chose. Ben, non, Ce comme je disais, les circonstances ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un biais humain de se dire, ok, ça ressemble, donc il va y avoir la même progression. C'est faux. Donc, faites attention à ce biais psychologique. Ce n'est pas parce que vous avez un nouveau projet, Ethereum-like, où ils disent qu'ils le font mieux, que ça va avoir les mêmes performances que l'Ethereum. Ne pas sécuriser ses cryptos, ça, essentiel. Ne pas laisser sur les exchanges et faire très attention aux endroits où vous stockez vos clés privées. Gardez, donc ça c'est bien, gardez les exchanges, sur les exchanges c'est crypto, erreur. Si les chaînes se font pirater, s'ils ferment, s'ils décident de faire ce qu'ils veulent en fin de compte de l'argent que vous avez stocké dessus, il y a eu des cas. Hein. C'est au revoir, c'est perdu, vous ne le retrouverez jamais. ça, ça m'est arrivé. Sur le crypto alors j'avais pas grand-chose. Hein. J'avais un ordre en cours d'achat pour du extra byte à l'époque. J'ai perdu genre 100 euros, donc c'est vraiment que dalle. Néanmoins, ben, ça m'est arrivé effectivement. L'échange était le... le, 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 le L'ordre d'achat était en cours. Cryptopia hack, fermeture des accès et je, je n'ai jamais revu mon argent. Euh, erreur à ne pas faire, ne pas laisser la possibilité à vos héritiers d'y accéder. Prévoyez au cas où vous, arrive, où vous arrive quelque chose. Ce serait quand même dommage que euh, ben, tout cet argent s'envole. Il y a eu des cas de, de gens qui étaient euh, millionnaires en crypto, morts et euh, ben, clé privée perdue, Donc, euh, fini euh, voilà, ne pas contrôler ses cryptos, ne pas sécuriser, c'est lié à contrôler vos cryptos euh, évitez de, 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 ben voilà, de, de mettre vos cryptos à disposition, de ne pas les contrôler Alors, bien sûr vous pouvez aussi faire du trading etc mais ça je vais y venir, c'est que euh, ne pas confondre trading et investissement moi je parle en tant qu'investisseur, le trading c'est encore autre chose un investissement, c'est ok, c'est une stratégie. C'est pas ok, je vois que ça va monter, allez, je rentre dedans, allez, je ressors deux jours après. Ça, c'est du trading ou même trois mois après. Euh, là, on est plus en approche investisseur, en mode plusieurs années. Le FOMO, fear of missing out, euh, c'est le fait d'avoir peur de louper l'opportunité. Et typiquement, je suis tombé en plein dedans lors de la bulle ici. Donc, euh, je me suis dit, euh, je m'y intéressais depuis un moment. Et puis, euh, puis je n'ai pas suivi l'occasion parce que, ben, à ce moment-là, je construisais au niveau de la maison, etc., euh, le, le deuxième bâtiment. Et, euh, et je, je, voilà. Et arrivé là, je me suis dit, ah non, il ne faut pas que je loupe l'opportunité. Allez, je ne connais absolument rien au bulle. Je ne connais absolument rien au trading et à l'analyse technique. Je rentre et je me fais dégommer. Et concrètement Là, nous, et ça va paraître dur, hein, mais nous, on va gagner. C'est aussi sur tous les gens qui vont se faire avoir euh, dans ces phases-là. Il ne faut pas se L'argent qu'on gagne là, c'est de, de la spéculation au final. Hein. Donc, euh, donc, en fait, on achète en espérant qu'il y ait un imbécile, euh, un, un, quelqu'un qui soit plus bête que nous euh, pour acheter plus haut plus tard. C'est très basique, mais en gros, euh, la bourse, euh, les cryptos, euh, tout ce qui est... Euh, euh, spéculation comme ça, euh, l'immobilier aussi, il hein, ne faut pas se rire quand vous achetez une maison et que vous allez la vendre plus tard, c'est en espérant que vous achetez à un meilleur prix, qu'il y a quelqu'un qui sera plus bête que vous. Alors, bête, c'est un peu fort hein, comme mot, mais c'est pour que ça vous marque aussi. On va bah, quelqu'un plus bête que moi euh, l'achètera plus cher plus tard. Euh, comprendre que des tas de projets ne donnent rien, ça, il faut être préparé, euh, voir que des investissements tomberont à zéro, ça, il faut être prêt. Ne pas paniquer si son portefeuille est en négatif. Même chose, stratégie long terme, être préparé à serre. Investir uniquement ce que l'on est prêt à perdre. Euh, bon, Ne pas confondre trading et investissement, j'ai déjà dit. Euh, ne pas regarder son portefeuille sans arrêt. Le tribalisme, surtout ne tombez pas dans le mode « Oh, ce projet, il est génial, il est trop bien. Je, » je, Voilà, de, de défendre un truc à, à mort, de, de, de défendre à mort le projet, de participer aux discussions, de... Attention à ça parce que ça vous fait perdre de l'objectivité. Mais il faut garder votre objectivité d'investisseur. Et on en connaît un, hein, Rémi, qui est comme ça. On parle du, du X. Ouais. <rire> euh, et puis écoutez toutes les news. Vous n'avez pas besoin d'être à l'écoute de toutes les news qui passent. Et ça, c'est pour ça qu'il vous faut vous former. Et là-dessus, d'ailleurs, euh, au niveau de la communauté Youmento, moi, j'ai un accord avec euh, Alex de CoinTips. La, la formation reste ouverte pour les membres de la communauté. S'il y a des membres de la communauté qui veulent aller prendre la formation crypto, parce qu'il il il, il a fermé les portes et euh, ce n'est plus accessible. Donc, mais s'il y a des gens de chez Youmento qui veulent aller la prendre, c'est encore possible. Voilà. Et en plus de ça, avec de, un, un, un pourcentage de réduction, je crois qu'il nous, nous fait 25%. Voilà. Ok, 14h07, j'ai un peu dérapé. Je suis désolé. Euh, Est-ce qu'on prend, on prend cinq minutes pour, ou, ou plus hein, d'ailleurs au final euh, C'est pour ceux qui veulent rester pour les questions. Et pensez à me dire de, euh, de, de couper euh, pour que je le fasse au montage plus tard. Si vous avez des questions qui sont touchées.
1: Ouais, moi j'ai une question. Cédric, déjà merci beaucoup. C'est Reynald. J'ai euh, appris plusieurs choses. Il y avait un truc que je n'avais pas compris et je vais être sûr d'avoir bien compris. Euh, donc en fait, il faut autant de wallets que de cryptos que tu as dans lesquels tu investis. Et, euh, et ces wallets-là, il faut alors, que tu les télécharges sur ta machine, sur ton ordinateur, c'est ça
0: Alors, est-ce que as les hardware wallets qui peuvent stocker plusieurs types de crypto et de blockchain d'accord okay. et ensuite si tu euh, es en mode où tu installes le wallet sur ton ordi alors tu peux l'installer sur ton ordi tu peux l'installer sur un ordi dédié à ça euh, voilà, c'est à toi de gérer tu peux mettre des wallets sur plusieurs ordinateurs c'est à toi de voir comment tu gères ton risque mais, euh, mais sur le principe oui tu installes l'ordinateur ce n'est pas le cas pour tous les wallets tu as des wallets comme par exemple celui d'Icon c'est un, un un applet, euh, un, pas un widget, mais euh, une, ouais, un applet de, de Chrome ou de Brave. Donc, tu as, as vraiment plein de sortes de wallets pour Ethereum, c'est en ligne. Il euh, t'en a aussi en, en, à installer sur ton ordi. As vraiment, euh, ça, ça va vraiment dépendre de chaque crypto. Et même pour chaque crypto, tu as différentes manières d'avoir de, 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 des wallets.
1: Toi, ce que tu nous as montré là, je crois que le nom, c'était Delta.
0: Euh... Delta, c'est juste pour tracer mes transactions. Chaque fois que je fais une transaction, je le note dans le bêta pour savoir où j'en suis, moi, sur l'ensemble de mes cryptos et sur mes gains et ou pertes.
1: D'accord. Donc, c'est encore autre chose. C'est euh, un logiciel de comptabilité, entre guillemets. de. Ça. Ouais. D'accord. Ok Ok, merci.
0: D'autres questions Ouais, moi j'ai une petite question. Tu parlais ouais. du market cap, c'est ça euh, Il faut que ce soit suffisamment haut pour euh, que tu te lances sur une crypto. Ouais. C'est quoi, toi, personnellement, le, le minimum à partir duquel tu te dis là, je suis safe Il n'y a pas de là, je suis safe, c'est à moins de risque. Ouais, oui, bien sûr, mais bon. À partir de quand, toi euh, un... 100 millions.
1: Ok. Ok, ok.
0: Après, ouais, ça, ça dépend vraiment. C'est En fait, moins tu as de market cap, plus tu as de risque, mais plus tu peux gagner par contre aussi. Tout dépend. Il suffit qu il ait, euh, que le projet peut très vite tomber ou très vite décoller. C'est euh, à deux tranches encore. là, il y, y a eu plein de messages dans... Il okay, y a eu plein de messages dans le... Ouais, Marguerite a
1: posé pas mal de questions. Okay. Je n'avais pas vu tous les
0: messages, en fait. Euh, ok, ok. Donc... Euh...
2: Il me semble que tu m'avais parlé de, de systèmes
0: qui ah, étaient… Attends, j'allais juste répondre à la, à la question de Marguerite. Excuse-moi, Jess. Euh, alors, combien coûte la formation crypto d'Alex euh, Je crois que c'est dans… Alors, pour les membres de Umento, être dans je ne peux pas dire de conneries, mais dans les 800 000 euros, elle n'est quand même pas donnée. Hein. Euh, néanmoins, la qualité est monstrueuse. Quoi. Et puis, en plus de ça, derrière, tu as des, euh, des euh, web conférences tous les 15 jours. Même chose, la qualité est juste géniale. Tu as accès au replay. Euh, tu as le groupe Facebook, là aussi où tu as tous les échanges des gens qui partagent leurs analyses de crypto. Donc, euh, moi, je trouve que ça les valait dix euh, fois. Quoi. Voilà. Après, ça dépend de, du montant que tu veux investir. Si c'est quelques centaines d'euros, effectivement, ça fait très cher payer. Marguerite, toujours là Bon. Ah, ok merci. Ok, d'accord, as le micro très bien. Euh, Jess, pardon.
2: Oui, à un moment donné, tu m'avais parlé d'un système qui était automatisé, qui, qui avait là. Ah, un bot.
0: Ouais. Alors ça, c'est oui, j'ai mis, euh, mis euh, de l'argent dessus. Je ne précise pas le, le montant parce que, enfin, vous le savez, de toute façon, les membres de la et, euh, ils le savent. Euh, mais comme j'enregistre pour potentiellement le, le publier sur la chaîne, je vous fais attention à ce que je dis. Euh, oui, oui, oui j'ai mis, mis de l'argent dessus pour, pour, pour voir ce que ça donne. Néanmoins, euh, ben Alex de Quantips, lui, il a fait muse avec depuis un bon moment et les performances sont bonnes. On a l'historique des performances sur un passée et euh, et ben Pour l'instant, ouais, j'ai juste commencé depuis, depuis 15 jours et je suis à plus 20%. Euh, euh, voilà donc oui c'est bien et puis surtout a priori comme on part envers période haussière potentiellement c'est un botte de trading automatique sur les cryptos euh, mais avec de l'intelligence humaine derrière où ils ajustent en permanence le l'algorithme euh, c'est une équipe sérieuse donc euh, j'étais pas très fan à la base des bots euh, en tout cas des bots où ça le fait sans intelligence humaine euh, là en l'occurrence bon bah ça a l'air de performer euh, ça fait le job, c'est une équipe sérieuse derrière. J'ai des gens autour de moi qui l'ont testé et qui ont des bons résultats, très bons résultats. Euh, donc euh, donc euh, voilà, NAPBOTS.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions Cédric, tu as tenté un retrait dessus ou pas encore De quoi Est-ce que tu as tenté un retrait sur NAPBOTS ou pas encore
0: en fait, je n'ai pas de retrait à faire dans le sens où j'ai plafonné à un certain chiffre ce que je trade et j'ai des profits qui s'accumulent sans être réintégrés dans ce que je trade. Mais en fait, ils accèdent à mon compte Binance.
2: Ok, d'accord. Donc, c'est pas eux qui stockent ton argent
0: Non, ça, c'est un truc est qui me plaît. En
2: fait, c'est ça que je ne savais pas et du coup, ma question était mal posée.
0: <rire> Forcément. Des gérants de portefeuille à conseiller. Euh, Est-ce que tu peux préciser ta question, Marguerite Des gens qui, à qui tu donnerais ton argent et qui géreraient ton portefeuille crypto pour toi Ah oui. Euh, alors, ben, Alex prépare un truc comme ça. Euh, mais mais ce n'est pas encore prêt. Et euh, En tout cas, moi, je n'en connais pas à qui je ferais confiance. Oui, là, Reynald
1: Ouais, tu, tu disais que tu avais euh, établi une stratégie d'investissement et que tu étais au terme de, de cette stratégie. Euh, là, par rapport aux chiffres que tu nous as montrés, euh, qu'est-ce que tu fais Du coup, tu récupères toutes tes billes et tu fais autre chose ou finalement, tu continues euh, la même démarche et tu ah, rentres dans Pour un moi,
0: l'argent que j'avais prévu d'injecter, je suis arrivé au bout. Et là j'attends moi c'est que ça performe tel que tel que je l'espère euh, et quand ça aura performé sur les niveaux que j'aurais visé je commencerai à récupérer de l'argent d'accord quand je fais rééquilibrage par contre tous les mois ça c'est important et euh, c'est ce qui me permet d'avoir l'effet de levier pas de enfin, l'effet de levier non l'effet l'effet escalier en fin de compte Mmh. Euh, dans, dans le que j'évoquais tout à l'heure. J'étais très content de l'avoir fait. Euh, et, et même chose, ça, je l'ai fait de mieux en mieux au fur et à mesure du temps et de manière plus éclairée. Euh, je ne vais pas euh, racheter de la crypto euh, où il y a eu une, une baisse ultra violente et où je ne sais pas si. Non, je, où ça a stabilisé. Je, je vais à, après, ça nécessite un minimum de connaissances en, en analyse technique, mais ça, ça vient avec le temps. Mais voilà, en fonction du comportement chartiste de la crypto, je vais décider de différer mon rééquilibrage sur une à la prochaine fois ou à la fois d'après en fonction de comment elle aura évolué.
1: J'ai une autre question, mais peut-être que d'autres ont envie d'en en poser. Dans ce cas-là, je laisse la parole et je reposerai ma question plus tard. Sinon, Vas-y, Rénal. Ok. Euh, en termes de, de, de stratégie d'investissement, euh, euh, là, on, on a parlé uniquement de, de crypto. Euh, là, je suis en train de, de suivre une formation de, de CoinTips euh, qui, euh, qui, lui, euh, propose une stratégie d'investissement euh, diversifiée euh, euh, sur euh, des actions, des obligations, des, éventuellement des matières premières et un petit peu de crypto. Euh, toi, tu conseillerais quoi pour quelqu'un comme moi qui, qui débute Est-ce que, est que, est que je me constitue un portefeuille diversifié sans forcément rentrer dans les détails de ce que tu as pu regarder Ou il y a une stratégie qui est plutôt autour de la bourse, une autre autour des matières premières et une autre autour de, de la crypto comme tu as pu le mentionner aujourd'hui Je ne sais pas si je suis clair
0: moi, si, si. Euh, enfin, je pense. Je, je... En fait, ta question, c'est, euh, OK, comment on gère les Parce qu'en fait, ça fait des... des portefeuilles à différents niveaux. On a d'un côté un portefeuille global euh, du... du très bon père de famille euh, que de la formation d'Alex. De... Mm -hmm. euh, on a le portefeuille crypto d'un autre côté. Euh, alors moi, le... le portefeuille, en fait, euh, ce que j'ai fait, moi, d'un moins... point de vue patrimonial personnel, c'est que j'ai défini des pourcentages sur okay, l'or, l'immobilier, les cryptos, la bourse, les pourcentages, en fait, du rééquilibrage macro, en fait, au niveau de l'ensemble du patrimoine. À l'intérieur du coup du, de la partie action, en fait, ce que je vais faire, alors j'attends, j'espère, je, je pense qu'il y aura à un moment donné une correction au niveau de la bourse. Euh, et je veux profiter de celle-ci en fin de compte attendre un, un vrai signal pour commencer à rentrer euh, d'une manière un peu agressive euh, donc le portefeuille très bon part de famille, ça, ça va être en fin de compte un, un, un aspect de moi, mes investissements patrimoniaux patrimoniaux, ça se dit oui euh, ok, merci <rire> euh, et la crypto, mon portefeuille crypto c'est encore autre chose quoi euh, donc, en l'occurrence, par rapport à un très bon père de famille, moi, moi ce que je te conseillerais de faire, c'est euh, déjà d'aller au bout de ça, de, de définir ton portefeuille euh, et ensuite d'attaquer, parce que dans le très bon père de famille, il parle juste du Bitcoin au niveau crypto. Et ensuite, euh, pour moi, laisser de ce côté-là le portefeuille avec les Bitcoins qu'il y a dedans, c'est un portefeuille. Et si tu veux t'attaquer aux crypto, du coup, de constituer un portefeuille crypto dans un deuxième temps avec un, une, une autre partie de ton capital. Vraiment orienté euh, full crypto. Après, à toi de voir d'un point de vue macro de ton patrimoine. Euh, ok, euh, ben, quel arbitrage tu veux faire sur l'investissement crypto en général euh, C'est voilà, à, à toi de voir là-dessus. Euh, mais en tout cas, ça, c'est un truc que je conseille à faire. Et Moi, moi j'y travaille encore hein, en permanence. Hein. Sont, on n'arrête jamais d'apprendre dans l'investissement. C'est ça qui est génial. Et c'est en plus de ça, ce que j'adore, c'est une compétence qui est valable à vie, quoi qu'on fasse. En fait, la gestion de l'argent, euh, qu'on soit retraité, qu'on soit étudiant, qu'on soit euh, entrepreneur, qu'on soit salarié, qu'on soit au chômage, dans tous les cas, ça nous sera utile. Euh, et donc, c'est définir définir okay, quel pourcentage de votre portefeuille patrimonial global vous voulez définir. Quoi. Donc effectivement, il y, a la, voilà, il y a la bourse, il y a l'or, il, il y a le crowdlending, il y a euh, l'immobilier, il y a l'argent, il y a les cryptos, euh, il y a les startups. Euh, et j'en oublie, euh, là, ça ne me vient pas. Mais bon, voilà, j'ai mon Google Sheet là-dessus où j'ai défini les pourcentages à l'idéal en cours d'évolution sur cet aspect-là. Euh, mais que je souhaite mettre en place pour mon piste patrimoine d'ensemble.
2: Oui, Tommy. Euh, ouais, alors je suis dans la même situation que Reynald et euh, du coup, je te rejoins totalement, Cédric, par rapport à ce que tu dis. Euh, parce que Reynald, j'ai aussi suivi la formation avec euh, mon père de famille et donc du coup, je suis en train de préparer euh, la constitution d'un portefeuille euh, et comme Cédric, bah, je vais attendre euh, que le marché soit un petit peu en baisse pour en envoyer une cartouche dedans. Euh, et en effet, euh, je prévois un petit peu de la même façon de séparer, euh, de me dire d'un côté, je vais allouer telle somme ou euh, telle quantité d'argent régulièrement euh, au portefeuille très bon père de famille qui du coup est très varié. Et d'un autre côté, allouer telle somme à un portefeuille crypto qui promet plus de, de rentabilité, mais qui promet aussi plus de risques. Du coup, voilà. Et euh, pour… Euh... <rire> <rire> pas mal, Marguerite. Et pour Marguerite, par rapport à, à ta question tout à l'heure, euh, alors, je n'ai pas de gérant de portefeuille directement euh, en tête, mais en fait, je suis en train de tester un truc là en ce moment euh, que, sur lequel je suis tombé. Euh, C'est Trading, Trading du Coin qui fait ça euh, en association avec le journal du Coin. Euh, en fait, ils ont un club privé avec euh, un portefeuille qu'ils ont eux, qui est constitué par leur équipe de traders. Euh, et en fait, ce portefeuille, c'est un portefeuille qui met à jour. Et du coup, via une application mobile, ils vont t'envoyer te, des signaux euh, pour faire les mises à jour de ton portefeuille. Par exemple, ben, euh, telle crypto-monnaie, euh, elle, elle commence à être euh, inintéressante. Ben, hop, on va la sortir du portefeuille. Euh, telle crypto-monnaie, elle commence à être intéressante. À, 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 elle passe des signaux intéressants. Hop, on la rend dans le portefeuille, etc. Donc, euh, ça automatise pas tout parce que du coup, tu peux pas… Euh, tu peux pas, enfin, ils ne font, font pas tout à ta place. Il faut quand même que tu te crées un compte sur Binance, sur un autre exchange, etc. Euh, mais par contre, ben, tu n'as pas à, à avoir toute la connaissance, en tout cas à avoir 100% de le, du suivi des actualités, du suivi euh, des, euh, des graphiques, etc. Euh, voilà, donc là, moi, j'ai commencé, euh, je me suis abonné là, au club privé il y a deux jours, donc c'est extrêmement récent. Euh, donc, je ne peux pas faire encore de retours, mais par contre, euh, avec plaisir pour vous transmettre des retours euh, d'ici euh, un à deux mois euh, quand j'aurai commencé à le mettre en œuvre et que j'aurai commencé à avoir des retours euh, euh, sur, euh, sur la rentabilité du portefeuille.
0: Bah, génial, merci, carrément. carrément. Euh, D'ailleurs… Euh... Euh, t es, t es, oui, tu es déjà rentré dans le truc
2: Alors, je suis déjà rentré dans le truc. J'ai déjà regardé beaucoup de vidéos. Je me suis créé le compte Binance et là, je suis en train de transférer des euros sur Binance. C'est pour ah. ça que je sais qu'on peut le faire. <rire> et, après, je, et après, je transforme ça en crypto. En fait, euh, euh, oui, je peux redonner le nom. C'est Trading du Coin et euh, il faut chercher donc, leur club privé. Euh, il y a plusieurs formules et la première formule, c'est à peu près 3 à 400 euros pour 6 mois d'abonnement à l'application mobile euh, donc après il faut renouveler tous les six mois mais bon euh, avec un minimum de montant la rentabilité euh, peut être largement supérieure au, au, à l'investissement fait euh, et donc oui Cédric euh, du coup oui donc j'ai pas encore commencé à rentrer les cryptos mais ils, en fait ils ont prévu un système par rapport à leur portefeuille pour qu'on puisse rentrer en cours de route c'est à dire que j'ai pas besoin d'attendre des nouveaux signaux d'achat parce qu'en fait quand ils ont enfin euh, quand ils, tous les matins ils renvoient des actualités sur le portefeuille en disant donc, tout ce qui est ouvert et en indiquant si on peut quand même encore rentrer ou si c'est trop tard pour entrer en position. Donc, euh, donc typiquement, si c'est trop tard pour entrer en position, ben, on reste en, soit en fiduciaire, soit en, en stablecoin. Et, euh, et si on peut encore rentrer, ben, on rentre. On ne prendra pas la totalité du trade, du coup, vu qu'on est arrivé en retard. Mais, euh, mais ça permet, même si on arrive en cours d'année, ou enfin, de toute façon, on est toujours en cours de quelque chose. Ça permet quand même de rentrer en position dans le portefeuille et après, au fur et à mesure, de suivre le portefeuille, de suivre les rééquilibrages, etc.
0: Ok, super intéressant. Ouais. Merci hein, pour le partage. Ouais. Bah, encore une fois, hein, l'importance d'échanger de, avec des gens qui, qui s'intéressent aux mêmes choses. Euh, ok, est-ce qu'il y a encore quelques questions ou on est bon de toute façon, je vous ai balancé beaucoup d'infos. Hein. Je pense qu'il faut le digérer. <rire> ok, eh ben, on va clôturer ce workshop. Je vous remercie tous. Et Merci à toi, Cédric. Voilà. Et puis Et à très bientôt. Merci Cédric.
1: Voilà. C'était top. Merci. Bye bye. Salut, Allez,
0: ciao, ciao Salut bah, à bientôt Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi. À très vite